2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Vamos a saludar a ver quién hay por aquí. Está, si no ha pasado na nada raro, eh, Fran Pinto. Pinhead. No ha pasado nada raro, estoy aquí. Muy bien. Buenas. Sigues después de que hace un segundo hemos hablado por última vez, ¿no? ¿O, sí, o... sí, no ha pasado nada en
3: estos 10 <risa> segundos, sí, sí.
2: Eh, ¿Qué nos traes, Frank Red Dead, supongo, ¿no?
3: Pues sí, un poquito de Red Dead que no me lo he terminado, pero bueno es que de aquí que me lo termine a lo mejor ya no existe el podcast ni siquiera <risa> eh, y un poquito también de Call of Duty que ya es hablaremos verdad. más tarde
2: y tal es verdad. ¿Podríamos dejar, si te parece, Red Dead para el final? Yo creo que sea mejor para no vale. ¿no? no empezar tú... otro programa hablando de Rockstar para poder explayarnos <risa> con las anécdotas que supongo que Yendo tarde, lo que más interesa es contar anécdotas que no descubrirle el juego a la gente, ¿no? Sí. Yo también estoy vale, por vale. ahí, así que, que lo dejamos para el final, va. También tenemos en Madrid a Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, Pep. Hombre, a ver, estoy todo lo bien ten que podría estar teniendo en cuenta que yo tendría que estar haciendo puente, ¿sabes?
2: Ya.
0: Que quiero
1: dejar, yo quiero dejar claro que yo hoy podría estar tocándome el chimichirri <risa> en mi cama.
2: Y que no tienes el Red Dead, yo no lo entiendo esto. Pero, y no tengo se, el Red Dead. Se ve que hay gente que, por vuestra culpa, el pobre Red Dead ha tenido solo el mejor estreno en un fin de semana de la historia del entretenimiento. ¿Lo habéis visto esto?
1: Pep, has dicho sí, que sí. lo iba a dejar para el final y has tardado sí. un minuto, tío. Bueno, <risa> el <risa> análisis
2: para el final, pero en la actualidad va al principio, siempre.
1: <risa> yo pensaba que iba a dejar para el final, hablar en general. Claro, evidentemente, ¿cómo, ¿cómo te va a contener?
2: Las no, menciones de la Red
3: Dead va, van a ser también continuas, eh, creo yo. Hasta que lleguemos al propio Red Dead.
2: Sí, sí, sí. Bien. Porque, ¿la ¿habéis visto eso? Es loco. que Lo aclaro sí, por, como servicio público, porque hay mucha gente que no lo entendía, y es normal, porque era una nota de prensa para verla. Otra vez, en, en, en lugar de decir hemos vendido tantos millones de copias, decían que era el mejor estreno en un fin de semana de la historia del entretenimiento. Porque había generado... 725 millones de dólares. Que aquí, si haces la división, no es exacto porque hay ediciones especiales y hostias, pero tiene que estar cerca de los 8 millones de copias, más o menos. Y, y, y lo pero, formulamos pero así. A ver,
3: pero, pero, pero la división también la puedes hacer con el precio. Le cuesta una entrada al cine, por ejemplo, y le cuesta un juego de 60 euros o 70, ¿no?
2: Ya, bueno, yo qué sé, pero no, no sé. yo no me atrevo a quitarle mérito a esto,
1: ¿eh? Vale, vale. ¿En cualquier que, caso... Que son medios diferentes. Vamos a dejar ya de comparar.
3: No, pero es como ellos han dicho, fin de, 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 de historia de entretenimiento, pues...
2: Claro, es tío, pero, ellos
3: quienes han metido ahí... Yo qué sé.
2: ¿no? Si Exacto. el cine pudiera, haría lo mismo. El James Cameron a, habrá escrito lo mismo con Avatar en su momento.
1: Ah, vaya ves
3: ¿No?
2: Vale. Se sí, jodan, sí. tío. Le hemos ganado nosotros.
1: Y aparte que, que hace un videojuego tarda más años, invierten más dinero... que a ver, es normal que lo pasen por la cara, pero que nosotros no tenemos que empezar a comparar, creo yo. Bueno, lo que cuesta, la gente que atrae, el target... Y creo que, que se le ha quitado, por cierto, a, a Infinity War, ¿no? ¿Ah, sí? Era el estreno anterior con más... ¿Qué más un, dinero había dado?
2: En un fin de semana.
1: Es en un fin de semana. Es
2: que el tema es ese. Decían... Era confusa la nota de prensa porque primero decían esto, que récord de Red Dead. Y después decían, no, pues que el GTA... El 5 vendió más en, en los tres primeros días hablamos estreno igual a ventana de tres días eh, generó mil millones ¿no? que, que es más yeah. que Red Dead y entonces el truco aquí está en que GTA 5 salió un martes entonces esto es martes, miércoles y jueves, no, no llega al fin de semana, de ahí que Red Dead sea el mejor en un fin de semana ¿no? que es muy confuso pero, Pero sirve para decir que lo ha petado Red Dead Cosa que ya sabíamos Así que, que sin más Pero no sé Yo no esperaba tantísimo O sea, es mucho más que Black Ops Palito, 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 palito Por ejemplo, que escribió una nota de prensa similar Con 500 millones Hace, un, hace unos días es bastante, Hombre, yo sí esperaba que vendiese
3: más. mucho más Que una franquicia anual ¿No? Yo qué sé
2: No sé, había, ¿había analistas por ahí no sé si Pacter o uno de sus amigotes, que preveían que vendiera más Black Ops, ¿eh? con la moda del Battle Royale. Es que al Oye. Red Dead le faltan los 9. Espérate. Pues es peor,
3: es peor aún de lo que pensaba ¿eh, Pacter, porque me parece... Además en Target, es que, a ver, Call of Duty va dirigido a una gente concreta, pero es que Red, Red Dead Redemption tiene como una ventana de Target mucho más amplia, no de gente que a lo mejor no juega a juegos de acción o de primer, o de... O de mundo abierto Pero que quieren ver Qué pasa con este juego, ¿no? Que tanto se habla de él y tal pues, No sé Me parece que ha pasado de lo previsible no sé Ya
2: yeah. Bueno, a ver Luego hablamos del de Red Dead Porque a mí me parece sorprendente Que consigan llegar a tanta gente Con un juego Que no tiene especial interés Por gustarle a la gente, ¿eh? Que... que...
1: A ver... ¿Eh? tú has visto la campaña de marketing tan enorme sí. que han hecho, sí. es que la gente que no le gusta los videojuegos se ha enterado de que existe, que evidentemente, se ha enterado que evidentemente. De que vaquero.
2: pero es, es el anti-GTA, o sea, es un juego lento y, y, sí. y pesado en todos los sentidos y de, de... pero eso lo sabes cuando ya te has puesto a jugar ¿no? por eso, por eso.
1: claro, eso es lo que iba a decir, para el primer fin de semana lo importante es que la gente conozca el producto sienta que el producto es para él y decida comprarlo, y yo, yo creo que han hecho una campaña de marketing tan enorme tan grande, a tantos niveles, en tanto tipo de medios diferentes. Quiero decir, que no han ido solo por los videojuegos. Había anuncios en periódicos normales, en otro tipo de web de entretenimiento, en el metro, en la calle. Todo el mundo se ha enterado. Está claro, está claro. Que después hayan metido el disquito y hayan visto que no es el GTA, como tú dices, eso es posterior.
2: Por pues eso, para no hablar de Red Dead hasta el final, empezamos fuerte. <risa> Quería aclarar, es que no, la semana pasada lo dijimos solo en la prórroga, ¿verdad? Lo de Víctor. Que es que sí, <risa> parece que nos hayamos olvidado bueno. de él Que estemos intentando Esconder algún secreto Y, y no, lo decimos aquí también Víctor está de baja Lo hemos aguantado hasta el final Porque ya está A punto de volver en principio Con, con lo cual eh, no tendréis Mucho tiempo para preocuparos por él Que tampoco deberíais porque está bien Pero eso, que sabemos Que falta Víctor en estos últimos programas coño Y que falta poquito ya para tenerlo de vuelta y hablaremos más con él del Red Dead cuando vuelva.
3: Se están acumulando las
1: cosas de hablar,
3: ¿eh?
2: Sí, 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 sí.
1: Yo creo que Víctor va a estar nada más que con el Tetris Effect, ¿eh? Vosotros uh. tenéis mucha esperanza en que venga con el Red Dead, pero Víctor va a venir ya con el Tetris Effect a tope. Se va a olvidar ya de, de cómo se monta a caballo.
2: Igual se queda ahí, porque él lo está jugando con PlayStation VR. Igual se queda ahí. Y no, claro, claro. Y no viene ya nunca más porque. Lo absorbe. ¿La sí. de hecho la
3: baja podría estar relacionada con el Tetris
2: también. ¿no? Ni, ni confirmamos <ríe> ni desmentimos <ríe> vamos con las noticias va que esta semana hemos visto por ejemplo la lista definitiva con los 20 juegos que vendrán <coughs> instalados en Playstation Classic recordad, niñas y niños no es Playstation Mini, es Playstation Classic aunque nadie os va a mirar mal si decís Mini Conocíamos ya unos pocos, ¿no? Sabíamos lo de Final Fantasy 7 Tekken 3 y alguno más. Pero ahora están los 20 que procedo a leer, supongo. No son tantísimos, ¿no? Voy a ir un poco rápido.
3: Claro. Eh,
2: Battle Arena Toshinden. Cool Borders 2. Destruction Derby. Final Fantasy 7 Grand Theft Auto. Intelligent Cube. Jumping Flash. Metal Gear Solid. Mr. Driller. Oddworld. Apes Odyssey. Rayman. Resident Evil, Director's Cat, Revelations Persona, Rich Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms.
3: Has hecho una broma ahí con el Rich Racer Type 4. Sí. Que a lo mejor la gente ni había nacido ¿eh? cuando, cuando pasó esto. ¿eh? Sí,
2: hombre, lo que pasa es que no. se me ha ocurrido tarde, porque con el Rich no he llegado y he hecho la broma solo en el Racer. Se ha quedado a medias. Pero hombre sí, estábamos todos ya ahí con Kaz Hirai ¿Qué os parece la lista? Yo, yo, voy a opinar poco, siempre digo lo mismo con PlayStation, pero es que es verdad, yo estaba con la Saturn. Y de esto el que más conozco igual es el Battle Arena Toy que lo tenía también en Saturn. Pero. no, no, otros muchos también he jugado, eh. Pero pero yo no tengo un recuerdo, ¿no? La parte esa de la nostalgia, que es la razón de ser de estas consolas miniaturizadas. A mí me la trae un poco floja. Entiendo que no es... No me atrevo a decir que sea una mala selección de juegos. Pero entiendo que no es ni lo más representativo de lo que fue PlayStation, ¿no? Para la mayoría. Ni tampoco un, una forma práctica de ver cómo empezó aquello que sigue hoy, ¿no? O sea, han, han tomado la decisión, entiendo, de luego hablamos más de esto, como van a sacar un remake de Medieval, pues no metemos Medieval aquí, y yo creo que sería más interesante el, justo lo contrario no meterlo para poder compararlo de una forma fácil no, nadie va a dejar de comprarlo en Play 4 por tenerlo en Playstation Mini lo mismo con Tomb Raider por ejemplo, habría sido interesante ver cómo empezó todo no sé me deja frío esta lista, me deja frío
3: estoy un poco río, una mierda, ¿sabes? Sí. O sea... <risa> Eh, hay cosas muy sorprendentes, por ejemplo, grandes autos, no me lo esperaba para nada, así. Eh, hay algunos que sí, ¿no? Twisted Metal, por ejemplo, ¿no? world creo que lo comentamos y todo en la pindolita que hicimos. Metal Deal y también se dijo que podía estar. Un Cool borders Yo apostado por el 3, pero está el 2, que también está muy bien. Final Fantasy, evidentemente. Eh, pero, hostia, que no este gran Anturismo, por ejemplo? Ya ves. Hostia, me ha dejado ahí un poco del revés. Sí, sí. Es que ver, se ha hablado en este, mucho más... ¿De este Wipeout tampoco, wipe out? por
2: ejemplo? Se ha hablado más de lo que no hay que de lo que hay, evidentemente. ¿Verdad? Y se ha, se es se ha escrito a... sobre el por qué no están, ¿no? Temas de licencias de bandas sonoras, parece ser que es así en la mayoría de los casos. Ese Crash y ese Spiro que los tiene Activision haciendo también remakes. Pero, hostia, también he visto mucha gente contenta, lo cual me sorprende.
3: Sí, a ver, no, la verdad deliberadita, O sea, es que hay muchos juegos que... Es lo que tú dices, ¿no? Que las quejas más vienen más por lo que no está que por lo que está, ¿no? porque es que Eso es lo que
1: pasa con este tipo de productos. Quiero decir, yo miro así la lista y esto no refleja mi experiencia con la PlayStation original. No no están la mayor, la, los juegos a los que le dediqué más tiempo. O sea, está el Tekken, que es verdad que jugué mucho con mi hermano, el gran, gran Auto también, pero pero es que no, no ya te digo, no me despiertan nada de, del sentimiento este nostálgico porque no refleja lo que yo jugué y lo que para mí supuso la consola. Y quieras que no, eso en sí mismo es un fracaso. Quiero decir, vale, hay titulacos, hay juegos muy chulos y podemos decir que eso mola. Pero es que no creo que nadie se compre esto para jugar. Tú te la compras para pa tener el recuerdo. Sí. Y no creo que, que hayan redondeado esto de no, no solo ya representar lo que fue, como dice Pep, sino el recordarte lo que viviste.
2: Sí. De verdad que con Final Fantasy VII y Metal Gear Solid pues ya
3: sí, que hay un sí, cierto un cupo un ahí ¿no? Ocho. que se
2: cubre, pero sí. el, otro, el otro día nos mandaba alguien para Eurogamer un comentario muy gracioso, que es que Sony está intentando reproducir la experiencia original porque te dan esto esperando que lo piratees para meter más juegos, como, como se <risa> hacía en la época con el chip, ¿no? Que, que a ver, a ver, ¿cómo meten las medidas de seguridad? Porque con...
3: En esta los cambios me imagino que no se puedan hacer, me, me, me temo, ¿no?
2: Ya, con lo, pero con no, que... lo de Nintendo se, se hizo muy rápido, no sé cómo funcionará en el caso de Sony.
3: Hombre, Nintendo era, era un, una, ¿no? un procesador de estos Android típicos con una, un emulador, una cosa muy básica, ¿no? Era muy fácil. Sí. Aquí no sé si habrán tirado por ahí o... ¿Se sabe algo de hardware o...?
2: Creo que no, por eso lo digo. Pero costará... 100 euros No sé cuántas pistas Se pueden sacar de ahí Recordad que esto sale El 3 de diciembre Pero vamos La gente se lo va a mirar Desde luego Porque, porque Es eso Yo creo que También lo decía el Puy En Eurogamer Cuando Y mucha gente ¿eh? Cuando se anunció Lo primero que se pensó Es vale Con 20 juegos no da Es un catálogo Demasiado Variado Demasiado extenso Y Con demasiados representantes De cada cosa no Como para poder Hacerle justicia Con 20 juegos
3: Sí. A ver, yo creo que esto de decepción y de tal, lo vamos a vivir sí o sí. Está. Pero pero por lo que tú dices, ¿no? Por lo que dices Puy también, por la cantidad. Por 20, 20 juegos, es imposible que tenga a todo mundo contexto. O sea, <risa> tratándose de PlayStation y de un catálogo gigantesco, como fue. Pero mmm, veo cositas... Mmm, no sé. Battle de creo que lo mencionaste tú, ¿no? En la pindolita, Pep.
2: Sí, no lo sé, no lo sé. Mira, me
3: suena que eran uno de estos que dijiste, mira, pues estaría bien este.
2: Tal. Era muy malo en realidad, ¿eh? <risa> yo recuerdo muy pero, feo, yo solo jugaba a la demo. Pero es más o menos no. mítico, eso sí que se lo concedo. Pero no está el Soul Blade, por ejemplo, o Soul Edge. El, el, el antecesor de Soul Calibur, que me parece muchísimo más interesante. Y muchísimo mejor, mm. por supuesto. No sí, sé, es un tema de, de licencia, de... ¿no? Al final cada, cada sí. editora habrá pedido. Un, un precio, ¿no? Como si fuera un mercado de fichajes. Y no, no se puede sí. disparar. Pasar de 100 euros era una barrera lógica. No, no puede costar más de 100 pavos esto. Si acaso, lo que me sorprende es que siendo Sony un poco más moderna a veces que Nintendo, no se puede ampliar esto, ¿no? Con compras en, en, en la PlayStation Network, en la PlayStation Store.
3: No, descartes, ¿eh? Alguna actualización, ¿no? Es que no creo que se tenga puede ni, ni pues wifi de ¿no? Se puede, cacharro, contar, ¿no? Entender. se puede contar, ah, es verdad, ahora que lo pienso. Igual no tendrá ni conexión a internet, claro. ¿Por eso? Claro, claro. No sé, también había, no había pensado eso que tú dices, ¿no? Que es que aquello que hablábamos, ¿no? Del pobre señor que estaba... Eh, que dijeron, tú tengas las licencias <risa> venga. Toma, la agenda de contactos, apáñatelas ¿no? Claro. Que a ese señor también haya un presupuesto y dirían, ojo, no te puedes pasar de esta cantidad como en un hospital ha tenido que coger ¿no? La, ese presupuesto y hacer lo que pueda con él ¿no? mm. y me imagino que ha habido descartes y opciones que se han cambiado y tal porque había, había un juego aquí que, como Intelligent Cube que yo creo que está ahí para llenar un poco
2: ¿eh? Eh, a, mí, a mí el que me hace más gracia sin duda es el Rainbow Six
3: <risa> sí, también un poco ¿eh?
2: que Nubi no se quedaban contentos con el Rayman yo que sé, qué más quiere en esa qué?
3: época los Rainbow Six eran peceros a saco o sea, en Playstation eran un... pues eran malísimos los, los de consola vamos
2: yo no lo, no lo conocía para nada y solo con los dos segundos del trailer. En dos segundos creo que cabe un frame. No
3: ya ves. No,
2: no, no va muy fluido aquello. <risa> Has visto una captura en dos
3: segundos, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: Hablando de eso, hablando de, de caídas de frames, si, si, si os parece. Si no tenéis nada más que añadir sobre la lista. Nos centramos en una ausencia concreta, que es la que adelantaba hace un segundo. Que es lo de Medieval, ¿no? es raro que no esté, porque Sony no tenía que pedirle permiso a nadie por meter el Medieval así que suponemos que si no está es porque prefieren eh, dirigirnos a este remake que hemos visto por primera vez con un tráiler con gameplay, esta semana también y hostia no quiero ser más duro de lo necesario, porque ya sabemos Fran nuestro historial con las mascotas de, de PlayStation. A ver, pero... Yo
3: tengo una enemistad abierta y conocida con Crash y con Spear y con todos estos, pero con Medieval tengo una afinidad. ¿En serio? Mi madre, jugó, Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Que mi madre jugó muchísimo y yo, las partes difíciles las pasaba yo y tal. Tengo como una especie de vínculo. Tengo un poco de vínculo nostálgico ¿no? con Medieval y tengo un cariño porque a me gusta mucho el cine de terror y el rollo Halloweenesco y tal. Y le tengo simpatía, digamos, dejamoslo ahí, ¿no? Entonces te mola Y el... lo que he visto del... Dime. ¿Te mola el tráiler entonces? No, no, el tráiler es una mierda.
1: <risa> claro que a quién le va a molar el trailer también. Lo el tráiler ¿eh? es una mierda como
3: un coco, de hecho, sí, sí. O sea, si te gusta Medieval original, eh, te, va, te va a dar rabia el tráiler creo yo. Porque, primero lo que decías del frame rate, yo al principio cuando lo puse, el tráiler que sale como una cámara así sobrevolando, ¿no? El, el cementerio con, con niebla y tal. Pegan unos tirones que te quedas loco, ¿eh? Sí, sí. Que es como, pero esto, esto es mi ordenador que está fallando al reproducir el vídeo. ¿Qué está pasando? Lo volví a ver en otro ordenador y no, no. Eh, es así, o sea, ni para el trailer pollo podido conseguir una, una tasa de frame rate aceptable. Y luego, eh, lo que he visto es lo mismo que juego. O sea, no es un remake esto, esto es un master, ¿no? Yo, yo ya me he perdido. Yo, ya, claro, cuando ya creía... Cuando ya quería saber lo ¿no, que es un remake y lo ¿no, que es un remaster, ahora me, me ponen esto, que me parece lo mismo, pero... Ya, es lo no, vistoso y... porque so, Sobre todo el combate. O sea, se ve tan tan flojo como en su época. Es tan primitivo y tan pa, pa ¿sabes?
2: Ya. Pero en el Crash, por ejemplo, cambia el control, sí, ¿no? Y es que no he jugado al, al, al Insane Yo tampoco. Yo tampoco. No sé, es el, el, una, una de las partes del debate, ¿no? Un remake tiene que cambiar el diseño, tiene que modernizar todo el juego. Yo, yo normalmente no pienso en esos términos, vaya, porque el, el remake por excelencia era el Resident Evil de Gamecube, ¿no? Y, y tenía ese control con tanque, control tanque. Y, te y, mandan bueno, aunque tenía partes nuevas. Bueno, da igual, lo que iba a decir es que yo lo considero remake porque se ha hecho de nuevo todo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no son las mismas texturas un poco más nítidas. Que no pasa no, no, nada claro, por llamarlo no, sí. remasterización tampoco, ¿eh? Entiendo lo que dices, Fran. No. Pero a mí me resulta más... Sí,
3: pero remasterización se entiende que, claro, claro, es que, que es coger las texturas eh, antiguas y definarlas, ¿no? Hmm. Y ponerlas bonitas, ¿no? Sí. Y de mí que es mmm, lo que tú dices, ¿no? Coger texturas nuevas que imiten a las antiguas, pero con, eh, con la capacidad gráfica de ahora, ¿no? Hmm. Es que al final responde más al proceso que al, que al resultado, ¿sabes? Un poco, creo yo. sí yo me esperaba una cosa un poco más. Creo que le decías tú en la noticia, de tomarse más en serio esto.
2: Sí, a mí me, me, me un poco Eso, o sea, un peli... sí, sí. Con todos los respetos por, en este caso, Other Ocean Interactive, que es quien se encarga de, de esto, pero ya ves que es, es un, una desarrolladora de un perfil que no es de, no es de primera línea, vaya. Y tampoco mm. hay una barbaridad de estudios a quien poderle encargar esto, ¿eh? pero... Pero la propia Sony debería... Poder Yo encargarse. Yo esperaba
3: algo, no sé. por poner un ejemplo, para que la gente me entienda, algo tipo que lo que hicieron con Ratchet y Distank Claro. Hace poco. Claro, o sea, claro, algo claro. de este rollo, que es...
0: Mmm,
3: en ese caso cogieron varios juegos y los amalgamaron en uno solo, hicieron una cosa eh, nueva completamente y, y tenía rollo de juego nuevo, de juego actual, de juego de esta generación. Joder.
2: O de la sí. siguiente, era
3: súper tocho. O de la siguiente, se veía de la hostia, yo, unas texturas cojonudas.
2: Claro, yo fantaseaba, porque claro, el, el tema es que. ¿Cómo se llamaba el estudio de desarrollo original de del Medieval? Hostia, era Liverpool. Pillado, ¿eh? uno, bueno, era uno de estos en, en Reino Unido que, que cerró. O sea, no, no. Los responsables originales de las aventuras de Sir Daniel Fortesque ya no están. Uh -huh. Entonces, ¿a quién se lo encargas? No lo sé. Pero yo fantaseaba con, con, con bueno, la jugada de haber comprado Insomniac hace unos meses y asegurarte el Spider man y, y cosas de este tipo, ¿no? Algún otro Ratchet Clank, un remake de Medieval. Es que en los comentarios de Night Alguien decía también, joder, aquí le metes un rollo de plastelina medio eh, pesadilla antes de Navidad, ¿no? Esto que hace Nintendo de jugar con los materiales. Igual con un poco de cuidado para que no se note el, el plagio aquí a, a la peli, ¿no? Pero pero darle un poco de gracia a la dirección de arte. No, no, no quedarse solo en, en recordar al de, al de PlayStation. Porque es que las animaciones claro. es eso. Ves el tráiler y las animaciones son las mismas. que Entendemos que es un esqueleto que se mueve así como de forma espasmódica, que es la gracia, ¿no? Es un esqueleto con armadura. La animación tiene que ser peculiar. Pero no, es que no tiene gracia. Es que es vieja y ya está.
3: Yo al principio pensé, bueno, ¿será que han querido llegar a tiempo para el 20 aniversario o algo así? Y han hecho el campo yo, pero es que igualmente es en 2019. Y el Mediavit salió en el 1 de octubre del 98. Es decir, que ha pasado el aniversario y ya da igual. Mm. Hazlo bien, haz una cosa atractiva, no sé. Me ha dejado muy sorprendido y muy, muy deprimido con él, la verdad. Me, me esperaba, o sea, para una mascotita de estas que, que me interesaba, me han quitado un poco el interés. Ya ves. O sea, lo jugaré de todos modos y veremos qué tal, porque igual el diseño de niveles sí que está más, más pulido ¿no? Que antes era un poco caótico en el original, no sé si te acuerdas. Era un poco despejar zonas así a lo loco. Y no había mucho, mucho cuidado en el diseño de niveles, pero igual han, aquí han mejorado algo, no sé. Ya, lo que me ha bajado no me ha dado ha sido ver el combate, tío. Yeah. Eso que tío, cuando pegas el espadazo digamos, en, en horizontal, como que atraviesas a los enemigos ahí, ¿sabes? muy de juego antiguo, que no hay impacto, ¿sabes? Hostia, y tú una vez dijiste que un medieval con... mecánicas más o menos parecidas a la de Dark Souls, estaría muy guapo, la verdad. Joder, ¿ves? Y yo me, me quedé con esa idea ya grabada. <risas> y, a ver, era evidente que no iba a hacer algo parecido, ¿no? Porque siempre... Los juegos estos que son de, de juegos antiguos siempre tienen un poquito como de homenaje... Muy accesible, sí, ¿no? claro. Que siempre, siempre, siempre tienen ser para todo el mundo, ¿no? A celebrando ¿no? Más capaz de hacerte sufrir. Pero, joder, no sé. Algo un poquito más modernito. Un poco más... No sé. Muy mal. Muy... Me, me interesa más ahora el Spiro, de hecho.
2: Ya ves. Es que eso, eso es evidente. ¿Qué? Antes de que se me olvide. Perdona, Fran. Era el estudio de Cambridge. Sí. Que sí. en algún momento se convirtió en guerrilla Cambridge. Y luego... Que cerró el año pasado. Chapó el año pasado, efectivamente. Sí. Que... Que decía que lo de Crash y Spiro está demasiado a mano. Quiero decir, con, con todo lo, lo que se le puede criticar a Activision, eh, con, con estas mascotas, uh -huh. ha hecho dos trilogías que están bastante más curradas. Y quiero decir que incluyen tres juegos. En Medieval solo está uno. Eh. Ni, esto no es, ni siquiera es Medieval 1 más 2. O sea, que es un sí. trabajo muchísimo más redondo que, que Sonic con un exclusivo. Que estaba listo muy alto últimamente.
3: Es que además también es eso, que se palidece en comparación a otros revivals, ¿no? Por llamarlos de alguna sí. manera este grupito, ¿no?
2: Yo no entiendo, no entiendo. A ver, que igual vale 20 pavos, yo qué sé. Ya veremos en su momento, pero...
3: Igual el sondeo les ha salido que no tenía tanto potencial como para gastarse dinero, no sé. Ya. Esto luego al final lo decide mucho, ¿no? La gente de marketing que miden los intereses y las cosas. Vete
2: a saber. No, no, es que estaba claro que con las camisetas de Sean Liden nos íbamos a hacer daño en algún momento. <risa> y, y al final nos no ha venido por aquí la cosa. Pero vaya. Es raro, es raro. Que no, raro, sí. que no le den un, un poquito más. Que a ver, queda un año, ¿eh? igual nos callan la puta boca los del Other Ocean. Y se, se pone aquí con el Crunch. Y te sacan un, un medieval que es el Goti del año que viene. Imagínate. Joder,
1: ya ves.
3: <risa> Ojalá.
2: ¿Tú jugaste Marta o te interesa este o qué?
1: Este no me interesa nada eh, No lo he jugado, lo, sí que he visto el gameplay completo en, en YouTube Pero vamos, que fue no es una experiencia como ¡Wow! Ahora la quiero revivir yo y tal Así que me llama nada Pero también es que, yo qué sé El trailer no solo está mal ya a nivel técnico que estáis diciendo Está mal a nivel de montaje Está... O sea que como que no me, no me da la sensación de que me lo quieran vender Yeah. A los que no hemos jugado, por lo menos O sea, es que ya, ya os digo, no cuento con el componente de la nostalgia Pero a mí no me están vendiendo nada con ese trailer
3: Parece más como si... A mí el trailer me parece más como si hubiesen cogido el juego lo hubiesen reeditado y puesto en la Playstation Store Y te dijesen, mira, ya puedes volver a bajarte este juego Que eres es compatible, tal, ¿sabes? Me parece más Total ese rollo Totalmente
1: Sí, sí que es que juego... ya os digo, yo, yo pensaba Esto tiene que ir, significar algo o sea, tenía que producir algún tipo de sensación a los que lo han jugado real. Porque no lo están haciendo nada atractivo para los que no lo hemos tocado. Nada, absolutamente nada. Es como, bueno, esto existe. Bueno, ya, claro, ya había visto la noticia, ¿sabes?
2: Sí, pero supongo que en el momento en el que pones, que es una parte importante del tráiler, lo de antes y después, ¿no? Esa varita mágica que cambia los gráficos, ya estás yendo a, a los que conocen Medieval. No, no creo que aspire mucho más este juego.
1: Hombre, ya te digo, también es que para los que no, no lo hemos jugado, esa varita da pereza. Ya, 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 ya. Da bajona, Pero... tío. Sí, sí.
2: Pero bueno, desde el respeto a los fans, ¿eh? yo siempre me alegro de que cualquier persona que espera mucho un juego, o sea, lo que digo siempre, esto era un juego, y es un juego, esperado por mucha gente, que quiere volver a medieval y nos... Bueno, como mínimo, 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 nos da la excusa para decir ser Daniel Fortesque, que es un nombre que gusta mucho decir, yo lo he dicho solo una vez, quería, quería aprovechar para meter mínimo otra, pero joder, que lo disfruten a tope los que, los que están pensando en hacerlo, ¿eh? sí, sí. Pero es verdad que joder, viendo lo que ha hecho Activision con, con el Crash y el Spiro Creo que lo, lo lógico en este caso era esperar más mínimo eso
3: Pues sí yo creo que mucha gente se ha desilusionado. Que, no como para decir, pues paso de él, pero, pero sí como para decir, joder, mmm, oportunidad perdida, ¿no? Que se suele decir.
2: Vamos con otra noticia, y ojo con la forma de enlazarlo, ¿eh? Sir Daniel Fortesque estaba en PlayStation All-Stars Battle Royale, que no era un Battle Royale tal y como lo conocemos ahora, sino que era el Smash de, oh. de Sony.
3: Qué bueno. Esta semana qué fino siempre,
2: Pep, hemos qué estilo siempre. Del Super Smash Bros. Ultimate Direct. Con, con Masahiro Sakurai comentando lo que quedaba por saber del, del juego. Que, bueno, es más de lo que yo esperaba. Pero no se corresponde con esa filtración que, que se venía comentando últimamente. Que, bueno, no hace falta repasar porque ya sabemos que no es verdad. Aunque sí acertó con una cosa. Que es la incorporación de Ken como luchador eco del Ryu. Y el, el otro personaje... No, de hecho hay más. Está Incineroar, ¿no? El, el Pokémon este que es la evolución de alguien. Es uno de los, de los iniciales, ¿no? Es importante este. Ah, es que no me sé los nombres, tío. ¿sí? Es aquí el...
3: no, aquí estoy, estoy fuertísimo, ¿eh? Yo estoy... No, Era pero espera. Problema, ¿eh? Vamos
2: a sacarlo entre todos. Era... Era Chuli el, 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 la gata de Víctor, ¿no? En Pokémon X e Y. Es el, uh -huh. el que no es ni la foca ni el búho, que son los que molan. Han puesto al gato, yo qué sé. Pero eso, está aquí como luchador y para los primeros compradores del juego, decían, hay otro personaje, que es la, la planta carnívora, la planta piraña, que ese se lo dan a quien se compra el juego, tanto físico como digital, antes del 31 de enero del año que viene o sea hay dos meses para comprarlo que es un margen razonable y la, la planta eso es un margen razonable para lo que no deja de ser una jugarreta o una marranada que no, a mí no me gusta ¿eh? pero la planta estará disponible en febrero y a partir de aquí empieza el pase de temporada habrá cinco personajes más que vendrán con su escenario y con su musiquita y que se añadirán eh, como DLC de pago creo que eran 5,99 cada uno y 25 si compras el pack que entiendo que suena caro supongo que lo es pero creo recordar que los del Smash de Wii U y 3DS eran bastante más caros pero bueno, no me hagáis mucho caso con esto por lo demás, aparte de los luchadores, que es lo más llamativo, ¿no? porque el, el, el morbo aquí estaba en ver hasta dónde crecía el plantel, la verdad es que es una, una animalada le han metido los espíritus. Que es que, que es muy mal pensado. Pero me, me, me suenan a cajas de loot. En ningún momento se dijo que lo fueran, ¿eh? Pero sí que hay un montón... En vez de los trofeos típicos del Smash, hay un montón de espíritus. Que no... Que, que son PNGs, vaya. De, de un montón de personajes. De todos los juegos que tienen representación en Smash Bros. Y... Y que sirven, pues, lo típico que os podéis imaginar, de un juego de móviles, ¿no? Para potenciar al personaje principal, o sea, a los luchadores, para sacrificarlos y mejorar el amiibo y no sé qué, para combinarlos. Un punto gacha, ¿no? De coleccionable a lo puto loco. Y que a mí me me, me parece un poco cutre porque no no está unificado, ¿no? La gracia del de Smash es, creo yo, traer a todos esos personajes que vienen de un sitio distinto pero siendo conscientes de que ahora están en el mismo sitio, ¿no? Los trofeos, esas, esos muñequitos que podías rotar en, en las galerías del Smash, pues la gracia es que era Sonic, sí, pero con los gráficos del Smash, por supuesto. Y aquí no, aquí hay un PNG de, yo qué sé, de Hal Emmerich en Metal Gear Solid 4, que es tal cual, es un artwork que publicó con Konami en su momento y lo han puesto aquí. Está Silver, el erizo, con, no sé, muy, un poco raro. Me, me suena a excusa, para hacer algo parecido a cajas de loot, que a lo mejor no se paga, pero sí es... Hay que meter coleccionables, ¿no? De estos que se llevan ahora, de con código de colores, de común, raro, excepcional. Y me... Bueno, fue una parte muy larga del Direct y y a mí me confundió. Me dejó sin saber qué esperar de eso. Me, me hizo pensar, de hecho, que, que el juego tiene demasiadas cosas, si es que esto puede ser.
1: Es sí, el juego es muy a lo grande en todos los sentidos. Pero... Mmm... No sé, yo es que el, los coleccionables este no, no me he acabado de enterar muy bien de, Ya os digo, lo he visto en diferido Y ya había leído algunas cosas en Twitter Antes de ponerme el vídeo Pero Pero es que no 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 entiendo absolutamente nada de qué va Y no me, no, no lo había interpretado Como tú, Pep O sea, me estoy haciendo un lío porque me, Es que estoy súper confusa ¿Qué pensáis que, que son los espíritus estos? esto? Literalmente Simplemente un coleccionable que no vale para nada
2: bueno, o sea Los pones claro, acompañando no lo a, tu, pues, a tu luchador y, y, sí. y alteran atributos De un modo u otro ¿No? Son como potenciadores sí. Vale, o sea O
3: power ups
1: ¿no? po Claro, un power up eso es...
2: Sí, sí a ver, es que la, la, tengo aquí la nota de prensa de Nintendo pero es que si me, si me meto aquí, la nota de prensa es, es un libro, vaya, está hablando de espíritus aquí más que, que Josué Irion no, es que, es que la verdad, lo que me sale, lo que se merece es, es, es pensar bueno, yo, yo voy a jugar sin espíritus, a mí no me rayes yo me pillo al doctor Mario y no, no le acoplo a al Otacón, tío, que me, está, que me estás contando, es que muy raro muy raro
3: Aquí los fanáticos de Smash ¿qué pensarán de estas cosas. Me gustaría saberlo. Le tenía pues que haber
1: preguntado a Víctor y venía aquí con la cita. Sí.
2: Mira, mira. Dice sí? Víctor que... Dichos espíritus pueden servir como una especie de potenciadores para el luchador principal del jugador. Pues eso. Tú te los tuneas y los sacrificas, los combinas. Que es una mierda de, de, de free to play, vaya. A lo mejor no molesta porque se puede ignorar, pero que no... Yo a priori no le veo mucho sentido. Más allá de, no. de añadir contenido, ¿eh? también hay retos para, para conseguir esos espíritus. Se lo hacen venir más o menos bien con la temática. Pero el, el hecho de que no se unifique la dirección de arte, a mí me... Uf, me da un poco de, de escalofrío.
3: Estaba pensando que en el próximo Smash Bros podría ser un Battle Royale. <risa> Haciendo, saltando, todo por ahí
2: Pero ¿cómo va a ser un Battle Royale? en más Bros
3: de, de hostias, tío.
2: Como un... Pero en 2D. Que sea infinito el mapa. Que vayas de izquierda, de derecha y... Hostia, claro, <risa> Vagando claro, claro. durante de días. No, <risa> no, hasta no, que no, te encuentras al de Kirby nada. y lo <risa> echas. <risa> no, pero el, el Battle Royale tiene que ser Splatoon, Fran. No la lies, tío.
3: Hostia, es verdad, para
1: nunca, ¿no? Es que es verdad que va súper bien, además, ya no hemos hablado antes de esto en el podcast, de que el Splatoon en, en Battle Royale va como perfecto. Sí, sí, o sea, vale. tú lo has dicho ya antes, ¿verdad, Pep?
2: Todo el mundo lo ha dicho, vaya, es que en el 3 tienen que meter eso.
3: Es que Nintendo, pensaba que llega tarde siempre a todo, o sea, que hasta 2025, ¿Pero porque no lo ya...
1: necesita. Ya, yeah,
0: bueno.
3: O sea, porque ya
1: las bodas esperan uh -huh. a Nintendo.
2: De <risa> verdad, ¿eh? Qué es, que no, es que la Switch no puede, tío. Imagínate un mapa de Battle Royale todo cubierto de pintura. Eso, wow. la CPU se vuelve majara. Bueno, da igual, que nos vamos. El Smash. Eh, también tiene un modo aventura, que se llama... Hostia, lo buscaba antes y ya no, no me acuerdo. El no sé qué de las estrellas. Eh, da igual. Decía Sakurai, para calmar los ánimos, que no era como el emisario subespacial, pero sí... Pues tiene sus cinemáticas, tiene su mapa para ir ahí recorriendo y pegándote de hostias. Y, y los los amigos del lore están, que se suben por las paredes. Porque realmente lo que vimos es algo parecido a cierta película de superhéroes, ¿no? Y que básicamente se queda Kirby solo para salvar el mundo. La verdad es que el vídeo mola bastante. A mí, a mí me vale con que sea un... Un modo de juego con un mapa y unas pocas cinemáticas. Porque las cinemáticas del Smash son un espectáculo. Me parecen súper difíciles Pero tampoco es
1: un modo historia, ¿no? No. O sea, no es al uso un modo historia. Modo
2: aventura, dicen ellos.
1: Es que parece... O sea, el, el, el vídeo parece que te van a contar ahí como... Una épica súper interesante. Sí,
2: pero a lo mejor es lo típico, que hay una cinemática al principio, una al final, y lo demás son eh, pantallazos de... Has salvado a Mario. Ahora puedes usarlo. Y hasta luego, Lucas. Hmm. Pero vamos, que no. Sería la guinda del pastel, un modo historia ya muy currado, pero no. No se me ocurriría quejarme del Smash. Ya digo, el único problema que le sé ver ahora mismo es que hay demasiadas cosas. Que va a ser un Cristo. En el direct se anunciaron también mil detalles de cómo funciona el matchmaking, de si le puedes ajustar por separado el brillo al modo TV y al modo portátil. Es que es. Es, es obsesivo, el juego ya lo era, ¿no? De siempre, es más o de casi siempre, desde el mele Pero ahora se le ha ido la flapa al, al Sakurai. Y de hecho, medio bromeaba con, con, con algo que podía ser crunch, ¿no? Que, que decía en algún momento del vídeo, no sé cuándo voy a poder descansar al, al, al presentar el DLC. Decía que ni siquiera ahora que, que estoy acabando el juego voy, voy a poder irme a, a mi casa. Pobre Sakurai. Bueno, tiene fama, vaya, de... De, de obsesivo, ¿no? Un poco. De ser muy perfeccionista y, y de estar ahí ah. currando como un animal, vaya, que, que le está jodiendo la salud, que tenía la tentinitis o no sé qué. Oh, de
3: hecho.
2: Pero bueno, yo tengo muchas ganas. No, no sé cuánto voy a jugar. Siempre pillo al Smash con muchas ganas y luego, por aquello de no estar en, en un piso universitario, pues acabo <risa> jugando poco. Pero lo voy a pillar con muchas ganas. Me parece... Como mínimo, muy bonito. Lo de juntar a tantos personajes de tantos juegos. Y creo que eso es lo más importante.
3: A mí es que... Me sobrepasa un poco, ¿eh? Sobre todo, en particular, este. Otros aún... Sería capaz de gestionarnos, ¿eh? Pero este... Es lo que tú dices. Veo mucha cosa, mucho personaje, mucha movida... Que viene de antes. Mucha cosa nueva, los espíritus. O sea... ¿Te no, Sí, sí, me intimida, tío. Más sí. que
2: nada. Sí. es verdad que pero a que mí me sorprende es. cómo de. O sea, hasta qué punto es. Lo que decíamos antes un poco, ¿no? Con el Red Dead. Hasta qué punto es amplio el público del Smash siendo un juego que. A lo mejor no tiene los combos de un Guilty Gear. Pero es, es un juego hardcore en su planteamiento, ¿no? Por, por, porque la accesibilidad no es su prioridad.
3: Y es muy técnico y está muy equilibrado, ¿no? Está muy pensado cada, cada movimiento, cada maniobra. Hay un. Hay un estudio profundo ahí de cada personaje, de cada movimiento. Y son muchos personajes y muchos movimientos y muchas historias, ¿no? Sí, sí. Y es como, uf, empezar con esto ahora. Es como empezar una carrera universitaria, tío. Ya ves. Déjate. <risa> A mí me, yo lo veo así, desde lejos lo veo así. Y entonces no. I'm too old for this shit, ¿no? Me decía sí, sí, sí. Daniel
2: Pero vamos, lo va. Ha... Lo va a petar, y creo que está claro que... Sí, sí. En, en esas... Yo ya, ya estoy con esa mentalidad, ¿eh? En las listas de candidatos a juego del año... Siempre tiene que haber uno de Nintendo, ¿no? Siempre se... Hay como un compromiso ahí. Y va a ser el Smash, claro, de este año.
3: Seguramente, sí.
2: Y, y no, no, no digo que, es, que esté ahí por la cara por ser de Nintendo, ¿eh? Digo, creo que se lo va a merecer, vaya. Va a estar a... God of War, Red Dead... Es más, y no sé, que cada uno elija al otro, ¿no? Un Dragon Quest, un Monster Hunter, un Obradín. Un Obradin. Sí, sí. Pero que es, que es el juego fuerte de Nintendo, ¿no? A pesar de que seguramente va a vender muchísimo más el, el Pokémon Let's Go. Que de hecho es, es ese es otro tema que podemos comentar por encima. Esta semana ha habido también informes de, de resultados financieros. Eso que tanto me gusta y que esta semana, por culpa de los vaqueros, no no me he leído tanto como quisiera, pero el titular en el caso de Switch es que ya ha vendido más que GameCube ¿no? lleva Joder. Joder.
1: Pero y aún así está lejos de lo que quiere de lo que tenía previsto Nintendo y que al parecer sigue teniendo previsto Nintendo es... que son otros 20 millones de Switch este año Ahí está. que serían 40 en total
2: Ahí está. ahora cuántas lleva Marta que escribiste tú la noticia
1: eh, este año te refieres o en, o en total en
2: total o sea el, el superar a GameCube que le ha costado
1: 25 millones o sea algo menos de 25 millones
2: vale Sí, mira, lo estoy viendo aquí ¿Y ahora, ahora 22, 86, 23, vale, sí
1: Sí, bueno, eh, redondeado pero ya te digo, no, sí, lo, estoy sí, mirando, sí, sí. no lo tengo delante pero mira pero, me estuve mirando el informe y, y es que prevén que han vendido eh, cinco y pico este año ¿Mm? pero prevén que va a ser tan fuerte lo que comentabas precisamente del Smash y del Pokémon que van a llegar a, a los 20, o por lo menos eso es lo que ellos quieren
3: es pues un empujón tocho, ¿eh? Es una
0: animalada.
1: O sea, como que dicen que es que ahora en Navidad va a ser el momento, que lo que pasa es que han, han estado como... O sea, in, han insinuado que, que los third party no, no le funcionan tan bien. O sea, venden mucho, están batiendo récord en la eShop, pero que, que no le funcionan tan bien, que no, no venden Switch cuando solo son third party Pero ahora que tienen como dos mostrencos, confían en que la campaña de Navidad, pues como va a ser algo loco, 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 que no Y le va a poner como la, eh, el ritmo de crecimiento al mismo nivel que cuando salió Switch. O sea, como que esperan, ellos tienen previsiones de vender lo que no hay hayan escrito entre Pokémon y Smash.
2: Claro, es que se tienen que hacer una campaña navideña de, de entre 10 sí. y 12 millones de consolas, porque esto va por año fiscal, recordad que ese, ese hito de los 20 millones tendrían que llegar en marzo de 2019, ¿no? Pero vamos, que el trabajo lo tienen que dejar hecho en Navidad a finales de este año, vaya. Y y yo no sé hasta qué punto es cabezonería de Nintendo, porque esto de los 20 millones lo dijo Kimishima a principios de año. Y todos pensamos, sí. ¿A ¿dónde va Kimishima? Y le se
3: dejar en toda la boca y se van a arrepentir claro, un poquito, Entonces eh,
2: a no, no conocíamos el Pokémon Let's Go, que, que sin duda lo va a petar. ¿eh? Pero es que esto implicaría mm. petarlo muchísimo. Y... Y eso, normalmente, cuando, como es el caso, las cifras durante el resto del año no han sido un disparate, o se ha vendido bien, Switch sigue siendo un éxito, por supuesto, ¿eh? pero, pero ha adelantado poco de cara a esos 20 millones durante la primera mitad del año, y normalmente lo que se hace es corregir las previsiones de ventas, no Dice, vale, decíamos 20, ahora esperamos vender 18. Y no, no, siguen empeñados en esos 20 o porque es la imagen que quieren dar de cara a los accionistas, o porque saben, que puede ser perfectamente, ¿eh? que el Pokémon Let's Go lo va a petar incluso más de lo que esperamos, y no, no esperamos nada. Corrigen,
3: Hombre, se es corrigen que la estimación, hace... yo creo que será después de Navidad, o sea, según lo que haya pasado en Navidad, porque también hay que pensar que esto no es una percepción, no está o se puede respaldar con números, pero tengo la sensación de que Nintendo, al estar un poco más asociada al mundo del juguete que del resto de consolas, por algún motivo, eh, quizá vende más, mejor en Navidad que las demás, ¿no? En proporción. Eh...
2: Bueno, todas, o sea, todas venden mucho, porque si no es por Navidad, es por el Black Friday, ¿no? El año pasado Sony sacó una nota de prensa solo del Black Friday, que vendió una barbaridad, PlayStation 4. Pero sí, sí. Pero
1: es que yo, yo pienso que muchas veces, porque nos movemos en círculo que todo el mundo le gustan los videojuegos, no nos damos cuenta del interés que Nintendo... O sea, que tienen Nintendo y no tienen otras compañías fuera de esos círculos O sea, eh, yo pongo cualquier noticia del Pokémon Let's Go en la web Y enseguida salta la gente Bueno, es que se ve mal, que feo, que pereza, que no sé qué Pero después yo, yo hablo con, con gente que no le gustan los videojuegos Que no juega videojuegos Y que ya tienen eh, pensado comprarse la edición especial de Switch O sea, no tienen Switch, se van a comprar la Switch para jugar al Pokémon Let's Go Y conozco a un montón de... O sea, mi familia es muy grande Yo tengo tíos que tienen mi edad, o están cerca de mi edad y que lo que le van a comprar a los niños por Navidad es una Switch con el Pokémon Porque esto sí lo ven ya para niños sí. Porque los anteriores juegos, o sea, no le va a poner Breath of the Wild A, a lo mejor a un niño de 7, 8, 9 años Pero el Pokémon sí Entonces yo creo que lo va a petar y que de todos modos Aunque no lo, no lo peten como yo piense, no creo que vayan a corregir las previsiones Porque total, a ver
2: Pero Nintendo lo suele, ya, lo 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 suele hacer, eh, Nintendo
1: ¿Tú crees que de, si, no, si en Navidad no han vendido, nos han puesto en 17, 18 millones, van a corregir? Yo creo que sí. ¿Eh? Puede ser, sí, eh, sí. puede ser. La verdad es que ya han empezado la campaña de Navidad, ya la han empezado, porque el otro día estuve. Yo es que me, me flipa la publicidad. No <risa> sé si lo he dicho antes en el podcast. Pero el otro día estuve viendo que ya han empezado los banners nuevos con el Mario Party. Ajá. O sea, creo que, que me da la, O sea, ya, han, ya están en el metro, en el metro de Madrid, por lo menos. ¿Y qué significa esto? Que van a promocionar la Switch con Mario Party. Que después van a promocionar la Switch con el Pokémon Let Go. Que después van a promocionar la Switch con el Smash. Y que después van a hacer aparte una campaña de Navidad. Está claro, está claro. Y a eso ver. es un dineraco que no... O sea, que otra compañía se lo puede estar gastando, Pep? Ahora para Navidad. ¿Tú que estás más, puesta, más puesto que yo en Nada, esto?
2: Ya lo ha hecho Rockstar. Ya lo ha hecho Activision. A ver qué hace Sony. Aunque ya ha hecho lo gordo con Spiderman. A lo mejor hace algo ahí de... Con el God of War. De recordar, sí Depende de quién se lleve el juego del año Y, y puede hacer algo por ahí Pero ah. Claro, es que la duda que tenemos con Pokémon Que ya digo, eh no Hasta ahí llegamos Sabemos que Pokémon es un vende de consolas Como poquitos hay Pero hasta ahora Estaban en, en portátiles no en, en, en una DS, una 3DS Regalarle a alguien, a un niño por Navidad Una, una consola Para jugar al Pokémon te podía costar que al final de un ciclo de esa consola... A lo mejor por ciento y poco tenías... La 2DS con, con Pokémon X o Pokémon Y, ¿no? Hace hace poquito. Y ahora te tienes que gastar casi 400 pavos. Sí, pero es, pero es, es que Pokémon,
3: Pokémon ya no solo es de niños. O sea, es que Pokémon... Lo, lo, estoy pensando todo el rato en Star Wars. O sea, para mí Pokémon es Star Wars. Es como un ancla que tiene Nintendo... Fuera de su círculo de videojuegos... Que es lo que dice Mazda. Que, que atrae a gente de fuera del videojuego y que los va a traer siempre, ¿no? Y que son gente de 30, 35 años ya. Yeah. Que han estado jugando a Pokémon desde eran jóvenes. Eh, para los niños y tal, sí. Hay que pensar mucho en eso, ¿no? En el regalito, en la consolita, para que se entiendan los niños con el Pokémon y tal. Pero es que hay muchísima gente... Nada más es que verdad que se lleva con Pokémon Go, ¿no? Sí, sí, desde luego. Eso, eso no es normal, eso, no es, eso es un fenómeno de masas. Entonces, no se aplican los mismos baremos, mmm, creo yo, ¿sabes? pero el... yo creo que
1: el Pokémon Go lo está jug... lo está jugando gente que no juega normal a videojuegos ni se considera jugadora. O sea, Yo, yo veo a, a grupos en la calle porque sigue jugando la gente al Pokémon Go todos los días en la calle. Sí
3: sí. Es que hay que recordar que Pokémon tiene una serie de dibujos que era muy famosa y la veía mucha gente también que no necesariamente ha seguido jugando a videojuegos. Incluso gente
1: que se que se desconectó eh, de Pokémon, o sea como que jugó de niño, vio la serie, después estuvo unos años desconectado. Yo creo que están esperando el Pokémon Go para reengancharse y eso no sabe Nintendo.
2: Sí, y es, es evidente que intimida poco, ¿no? Porque solo están los de la primera generación, igual que... Mm. Bueno, así se, estren, se estrenó Pokémon Go, ¿no? Y luego ya han ido llegando otros. Pero está claro que mucha gente va a volver de, de los que jugamos de críos al, al rojo y azul. Eso, eso está clarinete, ¿no? Pero la duda es esa. ¿Cuánta de esa gente tiene bastante con Pokémon Go? ¿Y cuánta se va a gastar 400 pavos para seguir cazando Caterpie
1: no sé, yo yo creo que hay... No, no, que se muchos, una ¿Rebaja ¿eh?
2: o sea,
3: de, de Switch el, el... antes de Navidad? ¿Qué tal? ¿Esto es posible? ¿Es, es probable? ¿Cómo, cómo, Fran? ¿Una rebaja de del precio de Switch antes de Navidad? <risa> tocando, ¿no? no, no sé, es que te tenemos
2: el melonazo aquel del rumor de la revisión de la consola. Ah, hostia, es verdad. Con lo cual a lo mejor les interesa quitarse stock. A lo mejor sí que en el Black Friday o sea, hacen algo así, pero no lo sé, es que... Es... Es, muy, muy, es un momento muy interesante el, el que le toca es vivir a este 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 año ¿Cómo, cómo, Marta?
1: ¿Cuándo es el Black Friday?
2: Pues a finales de noviembre, ¿no? El último viernes de noviembre es. ¿Y tan ¿Sí? cerca
1: de, del Smash van a hacer una rebaja en la Switch?
2: Depende de lo que les interese, si lo que quieren es quitarse stock pues sí, si lo que quieren es que quede gente para comprar la revisión en vez de esta no Es que es otra decisión muy importante. cuando se anuncia la revisión? Si es que hay revisión. Que todos queremos que sí.
3: No está confirmado, ¿no? pero es verdad.
2: Pero si la anuncias ahora y sale más tarde, pierdes ventas. Pero si la anuncias más sí. tarde y mucha gente se ha comprado la Switch en Navidad, van a sacar las antorchas. Uh -huh. Por eso digo que me parece apasionante lo de Nintendo. Creo que es la compañía con un fin de año, principio del que viene, más interesante. Quizá no a nivel de catálogo, porque vienen muchos para PlayStation y, y Xbox pero a nivel estratégico empresarial, a mí me flipa el momento que le toca gestionar a Furukawa pero que ya digo ¿eh? que nadie duda que Pokémon los Go vaya a vender muchos millones pero es que 10, 12 millones no son muchos, son muchísimos y ese es el tema
1: Yo, yo me dio la sensación por las declaraciones que hicieron a Bloomberg cuando salió el documento este de lo, del repaso de los seis meses Que tienen como, quizás es un poco postureo Pero me da la sensación que tienen una fe infinita Tanto en Pokémon como en el Smash mm. O sea, como que, que están poniendo Como que, que están seguros De que lo van a superpetar Así que Que no sé Creo que, que eso es ahora mismo lo más Como que el, lo central de su estrategia Tenemos un Pokémon, tenemos un Smash Y quizás después eh, contrarresten a posterior Y después de Navidad, no sé
2: que a ver, que es que es, Nintendo es, es imparable O sea, no hay nadie que haga lo que hace Nintendo Vamos a recordar también que estamos hablando mucho de cacharritos Y poco de juegos este, este informe ha servido también Para ver que ya hay Con un parque de 23 millones de consolas Ya hay tres juegos que han vendido más de 10 millones de unidades ¿Mm? O sea, cualquier compañía menos Rockstar igual Se cambiaba por Nintendo ahora mismo sí Es que es increíble 12 millones de Marios casi 12 millones también de Mario Kart 8 y 10 millones de Zelda y casi 8 de Splatoon, es que añádele dos más aquí ¿no? Pokémon y Smash en poquito tiempo te, se cuelan también con, con 8 o 10 millones es que es muchísimo dinero esto ¿eh? me leche, me pongo malo <risa>
1: y no lo vaya a decir pero también han confirmado que van a seguir apoyando la 3DS que es la mejor consola <risa> ya, pero... <risa> A ver, que no lo vaya a decir, pero es que así el claro, abejo no. consola y van a seguir ahí sacando cosica.
2: Pero es gratis decirlo, pero mira el caso que le hemos hecho, pobre, al, al Luigi's Mansion. Que es un pero juego ya... que ya conocíamos, ¿eh? y que fallo nuestro por no hacerle más caso. Yo es que no, no, no lo tengo. No sé si Víctor lo, lo ha jugado estos días. Pero eso es el apoyo a 3DS, ¿eh? al final. Juegos que quisiéramos ver en Switch. <risa> es verdad, tío. <risa> pues ya está. Yo creo que de, de actualidad vamos servidos. Ya digo, ha, sí. ha presentado resultados también Ubisoft y hay cosas interesantes con esos pagos recurrentes. Le van muy bien las cosas a Ubisoft también. ¿eh? En Sony están contentísimos. Van camino de, de, de conseguir los mejores resultados de su historia en este año. Y un tercio de los beneficios vienen de PlayStation. Es, o sea, es muy tocho también el momentum sí. de Sony que con el Spider-Man se ha forrado así que no sé, les va muy bien a todo el mundo Microsoft también está con sus récords, con su game pass está la cosa bien es que no
1: pero una cosa que parece común es que las previsiones de venta en móviles, es que no tengo lo mismo las cifras estoy buscando los documentos, los tengo que tener en el ordenador y no los encuentro pero que las cifras de venta en móvil no están llegando en ningún lado o sea, no la ha llegado Nintendo eh, no, no sé, me, me daba la sensación siempre que veía que era, o sea, daba dinero Como el desarrollo, el desarrollo para móviles Pero no daba tanto dinero ahí o como Regu
2: Ya, a Nintendo le está saliendo No muy bien aquello Con el Fire Emblem, sí que en Japón El Heroes lo ha bastante Pero el Animal Crossing es verdad, ya ni lo recordaba El Pocket Camp
1: Es como que Todo el mundo a principios de año, no sé si os acordáis Estaban recalcando que se iba a hacer una super apuesta por no solo Nintendo eh mm. más compañía que iban a hacer una super apuesta por los móviles pero no acaba de explotar eh, los juegos en
3: smartphone ya yeah. eso porque, porque está ganando el bien otra vez están cambiando las apuestas de
2: <ríe> bueno de ahora de algo. nos nos va a tocar pelearnos con la nube ¿eh? el, el cambio de generación creo que va a ser difícil por eso lo decía ¿eh? creo que va a ser difícil ser agorero en el cambio de generación no a finales del anterior todo el mundo decía va a ser la última, ya las consolas nadie las quiere las propias compañías no se esperaban esto lo han reconocido de forma más o menos explícita a todas, no se esperaban el éxito del, de las máquinas de nueva generación o de actual generación con lo cual la siguiente está más que garantizada por supuestísimo ¿no? pero, pero no, no, no se podrá ser pesimista en el cambio de generación y eso, eso es bueno, lo que pasa que habrá que ver hasta qué punto el cambio se da con la nube
3: es que la generación anterior fue muy larga también sí, y sí, había sí, muchas ganas bien. de cambiar de cacharro estábamos ya deseando echarle el guante en aparato nuevo y ahora, ahora también
2: ¿eh?
3: y ahora ya empieza, empezamos sí, sí. pero, pero la, la, la generación anterior yo creo que fue más a mí se me hizo muy larga tío y eso que me lo pasé sí, muy sí, a mí bien ¿eh? con ella sí sí pero se me hizo tardísima y creo que lo fue en, en años no la más larga o de las más largas sí sí pero todo pero, el mundo eso, llega con bien. las
2: pilas muy cargadas a lo que suponemos que será el cambio de generación no a mí me gusta eso sí Vale, pues... Seguimos. ¿Cómo era el juego este que no es el Red Dead, Frank?
3: ¿no? <risa> no, espera, antes quiero que hables de una cosa, que me interesa un montón. A ver, dime. El T3F, has estado jugando, ¿no? Uf,
2: está la demo, es que es una putada hablar de esto, porque a alguien se le ha ocurrido que era buena idea poner una demo del 1 al 5 de noviembre solo. Fin de
3: semana, claro. Con lo
2: cual muchos estaréis escuchando esto y... Y ya no está. Bueno, pero,
3: pero el día 5, o sea, el juego sale el día 9 de noviembre. Faltarán 4 días para que salga. Si os interesa, pues lo compráis, yo qué sé,
2: ¿no? Ya, pero es que esto es. Me sale muy mal ponerme en este plan con Tetris Effect, porque es muy caro. ¿Sí o qué? Sí. No recuerdo, ahora, ahora lo miro, pero igual vale, 40 pavos. Joder. Que le estás pidiendo pero 40 es que tiene pavos. Tiene
3: como 15 modos, ¿eh? Es una cosa de chaval. Sí, sí, ¿eh?
2: sí, sí, sí. Por eso te por eso falta la demo. Para decirle a la gente que esto no es un Tetris normal, que esto es el Mizuguchi a topísimo. Hay un vídeo en GameSpot que es, bueno, una entrevista, un poco de historia de Tetris, entrevista a Mizuguchi, está muy bien el vídeo. Y dice que es un, un juego que Mizuguchi lleva preparando 30 años, ¿no? Y, y es verdad. O sea, es, es un poco lo de siempre, lo de la sinestesia que lleva ya trabajando este buen hombre desde Red, pero es... Es, es muy evidente, ¿no? El. la fórmula Tetris más. Yo qué sé, para no irnos al red, podemos poner el Child of Eden, ¿era? El. Child of Light, confundo esos dos. El Child of Eden, eso. El Child of Light es el, el de. el de Lubiart. Ese de rol. Eh, cuando giras las piezas. Se juega como un Tetris de toda la vida, faltaría más. Pero cuando giras las piezas hay algo, un, un sonido, un beat que va con, con la melodía de fondo no y se crea la música y se llena la pantalla de partículas y te pones en un trance loquísimo que primero está muy bien y segundo es lo que promete el juego no el Tetris Effect, ya lo decíamos es el, el fenómeno ese que, que se ve que se da cuando juegas mucho a Tetris y ves patrones de esas piezas en la vida real no ves caer las piezas en, en, en tu habitación y, y tiene, tiene mucho sentido el juego Está muy bien traído ¿no? Lo del título, lo de la sinestesia La implementación Ya digo, es, es muy buena, es muy natural Si ha seguido la trayectoria de Mitsubishi y, y está bien La demo Yo es que tengo un, un, uno de esos pecados Inconfesables que, es, que soy muy, muy malo Jugando al Tetris Porque no, el ansia me puede Como siempre Y, y, y lanzo las piezas Sin calcular bien cada cada poco tiempo Coloco una pieza que sé que no, no iba ahí ¿Sabéis lo que os digo? Poner la caída esa rápida pam Y me equivoco de, de un bloque Eso que a la gente normal le pasa Pues una vez de cada 50 piezas A mí me pasa una vez de cada 10 Con lo cual soy un desastre Pero pero la demo me la ha pasado Y, hay, y efectivamente Fran es un juego con Con enjundia Como diría Víctor, ¿no? Porque tiene su campaña vas, haciendo transiciones entre pantallas y entre fondos y entre músicas de una forma que mola mucho. Y, y después tiene paranoias o flipadas. Tiene un modo desafío que entiendo por lo que se ve en la demo que propone retos en función del estado de ánimo de la gente de tu país. Te dice, estás aquí, por aquí la gente está aventurera, cómoda y alegre. Pues ahora... Hazme 150 líneas del Tetris. No, no lo miro mucho, ¿eh? no, no me he pasado mucho rato en la demo, pero es de ese plan. Y, y está la gracia, por supuesto, de, de PlayStation VR, que yo no lo he probado, pero ya nos contará Víctor.
3: Eso tiene que ser para dejarte el Tetris FX grabado en el cerebro para siempre. ¿eh? Claro,
2: tiene, es fácil imaginar que tiene que ser la hostia, porque está el Red Infinite, que es de lo mejor que se puede probar en PlayStation VR sin duda. Y... Y, y por aquí entiendo que viene la exclusiva, ya veremos si temporal o no, con PlayStation, ¿no? Porque del Red Infinite le sirvió a Mizuguchi para volver a salir por ahí. Y. Y no sé, es, es verdad que. Que me interesa dejar claro que no lo usamos como meme o como gracieta. Lo de decir que le tenemos muchísimas ganas a este juego. La verdad es que está súper bien. Pero creo que es. Que es difícil pedirle a la gente. 40 o 50 euros por un Tetris No, hmm. busco, no
3: Sobre Sobre los juegos de, A ver, lo de que tenemos muchas ganas de jugar ¿no? Eso es verdad y, y para dejar una idea a la gente Aquí consideramos, o, o Víctor de que está más puesto En juegos de la virtual Considera que Super mm -hmm. Club es el mejor juego de la virtual Lo ha he dicho varias veces, Totalmente. para él es el mejor O sea que ahí realmente hay un, hay un nicho Hay que explorar que son los juegos de ¿no? de puzzles y formas geométricas y efectos de luz y tal así un poco surrealistas en, en Daniel virtual, ¿no? Eso me parece muy interesante a estudiar. Y luego por otro lado, mmm, me da un poco de miedo que el título juegue en su contra, porque si no sabes nada del juego, de, de que lo está haciendo Mitsukuchi, de que. de lo que. ¿no? de los 15 modos, de la idea en la que se basa, ¿no? el efecto ese que dices, de, de que te quede grabado en el cerebro y tal, la gente vea mm, Tetris Effect y pensaba en Tetris Friends, Tetris Battle, Tetris Party, Tetris Splash, Tetris Axis. ¿Sabes? Había muchísimas ideas de Tetris eh, hasta cierto punto irrelevantes, ¿no? Mm. Y tengo miedo que esto le afecte y, y la gente no llegue a explorar lo que es, ¿no? Que tú veas Tetris Effect y digas, bueno, pues otro Tetris como hay 200.000 millones, ¿no? Claro. Y esto puede jugar en su contra, ¿sabes? Yo habría probado otro tipo de título porque... Por un lado, está muy bien porque es el título. Es un nombre conocidísimo y habrán pagado la licencia de todo. Y su dinero le habrá costado y, y su fortaleza tiene, ¿no? Pero está súper utilizada. Entonces, no sé si le si va a ir en contra de esto o, o al revés, no sé.
0: Ya.
2: Yeah. A mí me, me preocupa más el precio, ¿eh? Que insisto y confirmo, son 40 euros. 35 si tienes el plus. Y, y, y de nuevo, creo que los vale. Pero creo que es difícil decirlo a la gente. Y si se si lo puedes decir con una demo y se la quitas a los cuatro días, es ¿sí que está, estamos tontos. Estás estás mandando el mensaje de no, es que con la demo ya es suficiente. Si, si te lo dejo, no te vas a comprar el juego. Coño, qué, qué confianza es esa. Ya.
3: Hombre, si ya idea de que cuando sacan el juego también dejen la demo ya fija, ¿no? Porque no lo van final, a hacer. No no, van a hacer. Muy... no, no lo van a hacer, evidentemente es que demos tendrían que ser una cosa fija y que puedas probar siempre en todo momento para decidir si y, si hacer, y, ese,
2: y sobre todo ¿no? sobre todo que hagan bundles con PlayStation VR es que tienen que pues tener claro, claro. tienen que tener los almacenes llenos eh, lo que decíamos el Black Friday y Navidad pues pack a precio razonable sí. PlayStation VR con Astrobot y Tetris Effect y te juro que voy el primero ya ves <risa> Otra, bueno, vez, muy, muy otra vez estamos haciendo el trabajo de, de, de todo el mundo, tío. <risa> estamos solucionando <risa> las navidades y luego se reparten ya los en... millones ellos, tío. Ya ves, tío. pero claro, tengo muchas ganas. Está también, guay, ¿eh? Está tío. guay. Yo me voy a comprar. Pero...
3: A mí es un... Para mí es un vendetario virtual, ¿eh? aunque parezca un poco loco, ¿no? ¿Es que es así, que es así. Que por un puto Tetris te compres un casco de 400 euros o 300, lo que valga ahora. Es que... Pero... Es que es tipo de juego que a mí me interesa para la realidad virtual Es el sitio donde yo creo que puede explotar mejor ¿No? Sí, sí eh, El soporte
2: Se puede jugar, ¿eh? que quede que claro Sin realidad virtual Pero está más pensado para realidad virtual De lo que yo creí Porque por ejemplo el, el que es, Iba a decir el tablero, no es un tablero el, La pantalla del Tetris Donde caen las piezas, sí. donde sucede la, la acción Es muy pequeño ¿sabes? Ocupa, ocupa muy poquito de la pantalla. Muy poquito no, pero, pero poco. Y, y es más fácil centrar la vista ahí y dejar la visión periférica para eso, para la ambientación. Eh, con, las, con las gafas o con el casco de realidad virtual en la pantalla queda un poco raro. Parece como que, que está mal del tamaño y no. El tamaño de VR. Pero vaya, ya digo. Este se lo dejamos para que nos ponga el día Víctor cuando vuelva, porque él seguro que le va a flipar y él además es bastante bueno jugando al Tetris, así uh -huh. que, que ahí lo tendremos. Yo yo me voy a hacer progamer también, eso, eso para, <risa> para acabar también lo dejo claro. Me parece un juego estimulante para aprender a jugar al Tetris, ¿sabes? Y es verdad que tiene una mecánica propia que se activa cargando una barra y es la zona... Eh te mete como las líneas debajo, bueno no sé, supongo que se podrá ignorar en varios modos de juego, sobre todo competitivos, pero si si tuviera que saldar esa cuenta pendiente que es aprender a jugar bien a Tetris, sin duda, a día de hoy lo haría con Tetris Effect, porque por, por eso, porque te pones en, en un estado de ánimo en el que todo fluye te, te convertes y te conviertes en super guerrero y y mola más aprender a jugar así porque la recompensa es mayor mm. está guay eso es que está muy muy, muy bien atado ¿eh? el, el juego ya digo yo, yo sí veo bien lo de Tetris F que Fran entiendo lo que dices eh sí. pero yo sí
3: yo hablo más a nivel comercial sí 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 está claro está claro no
2: sé pero yo creo que que lo hace encajar todo muy bien que le da una vuelta uh -huh. me gusta tanto que de hecho yo hubiera empezado el juego con un con un vídeo motivacional como empiezan los Forza uh -huh. ¿sabes? Con esas imágenes sí. de paisajes y de coches y de alguien contándote que conducir es maravilloso y que la vida hay que vivirla. Una mierda motivacional del Tetris.
3: De hecho, es que ahora que hablas de vídeo, el vídeo, el trailer de anuncio, que salió en junio mm. de este año, es una puta obra de arte, ¿eh? Que maravilloso, sí. ¿eh?
2: Que este juego... Es, es el que te sí, que explican que
1: que... lo que es el concepto que es más en que... vez de enseñar juego, sí, ¿no? Tiene un
2: musicón acojonante. Es ¿verdad? magistral, es magistral. ¿Que... que este juego va a haber... A ver hasta dónde quiere venirse arriba cada uno, ¿no? Pero que le pueden caer 10 es fácil. Es el, el típico que, sí. que ves un 10 y no te sorprende, ¿sabes? Que dices, pues puede ser, sí, claro. Es que es, es intachable.
3: Vale, pues si quieres hablo ya de el, que juego que no es el, 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 el. <risa>
1: No sé, se, se me ocurren pocas cosas, menos despectiva que en así.
3: Sido, ahora que hablas de esto, es un poco más despectivo de lo que me gustaría en el análisis escrito. ¿eh? Bueno, la pero
2: la, la semana pasada ya le mandaste el recado, porque es el juego que decías que después de L'Obradín tenía una investigación de Chichinabo.
1: En tu texto no, no es que seas despectivo, yo creo que el texto es mucho más equilibrado que la nota. Sí, o sea, bueno vale, no, vale. no me cuadran, creo que ha sido despectivo quizá en la nota Pero en sí. el texto ha sido La nota estaba, que...
3: estaba entre el 5 y el 6 Creo que el 6 habría sido más justo Lo voy a decir aquí ahora Voy a voy a arrepentirme en público De que igual sido un poco duro con la nota y creo que, que pasar del 6 al 5 ha sido precisamente por lo que decíamos, ¿no? Por haber estado jugando al Bradin unos días antes y por estar también pensando en los caballos y en los tiroteos mientras jugaba esto, ¿no?
2: Pero qué juego es, Frank, al final no lo vamos a decir. Vale,
3: sí, perdón. <risa> eh, Call of Zulu... No, nunca sabía cómo se dice Zulu. Creo que es Zulu, ¿no? La realidad de esta primigenia Call of Zulu de Oficial Video Game. Eh, es un juego de... Hablando de títulos malos, ¿eh? Ya ves. <risa> Pero bueno, es que también le conviene desmarcarse ¿no? y hacer un poco de valer la, la licencia, ¿no? eh, Es un juego basado... Call of Zulu es, es un juego de rol de mesa en vivo de, que está basado en, en, en general en la, en la literatura de Lovecraft, en varias, varias cositas de Lovecraft y, y el juego en teoría está basado en ese juego de mesa. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? <risa> Lo primero es decir que creo que, aunque hay muchos juegos inspirados en Lovecraft, que son muy buenos, eh, ejemplo fácil es Bloodborne o Darkest Dungeon, por ejemplo, cuando un juego es de Lovecraft, está basado en Lovecraft, hay a menudo donde ya la cosa empieza a, a desfallecer un poco, ¿no? Eh, para empezar, yo creo, esto es una teoría personal, pero creo que hay gente que está de acuerdo conmigo en que es muy difícil trasladar eh, con todas sus cualidades, el terror de Lovecraft, a, a videojuego o a, o a película o a la pantalla en general. Porque es un tipo de terror que mmm, se sirve mucho de la ambigüedad, de la vaguedad en las descripciones, de decirte que eh, tienes delante una criatura indescriptible, ¿no? Eh, una abominación sobrecogedora que no puedes ni soportar tu cerebro, que no puedes imaginar que te vas a volver noco y tal, ¿no? Pero claro, eso luego cuando lo tienes que mostrar, pues al final es un calamar gigante, ¿no? Con alas. <risa> Tampoco no. Es, es un poco el chiste de siempre, pero es que es cierto, ¿no? Al final pierde la, la gracia, ¿no? Eh, y, es, y además al final es, es un terror que siempre habla mucho de, de cómo la mente eh, humana es frágil, de cómo se rompen los esquemas, de cómo del terror existencial, ¿no? De de la elevación de la conciencia o del descenso a la locura todo eso, a nivel de explicarlo en un videojuego en una película en una serie, pues se pierden cosas, evidentemente. Se puede hacer mejor o peor, pero siempre se va a perder algo. Entonces, nunca va a acabar de ser, creo, un juego de todo basado en Lovecraft, no, ¿no? Siempre va a perder eh, esencia. En este caso concreto, eh, joder, es que a mí me han hecho una checklist. O sea, han, han pillado todos los tópicos de Lovecraft, que es el señor... Eh, un poco atormentado y drogadicto o alcohólico que llega. Eh, que le encargan que investigue un crimen o, bueno, una muerte extraña. En una isla remota, y va la isla y resulta que no son pescadores, así que no miras mal. ¿Sabes? Es como todo... Lo hemos visto ya mil veces en mis juegos, ¿no? Tengo un poco la sensación de, de, que, de que el drama de este pesquero de, 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 con, con habitantes que son que no, bien, no ven bien la llegada de forasteros que, que esconden secretos, ¿no? Y que, que tienen como creencias un poco extrañas y tal, ¿no? tiene un poco por ahí. Y sale todo. Sale. Hay homenajes a Randy Matol, a Necronomicon. Eh, hay un poco de todo. de, de, de Lo típico de Locke han hecho eso, una checklist. Han metido cosas, pero luego el tema mecánico. He visto muchos problemas. Hay cositas interesantes, por ejemplo el diálogo no está mal. El sistema de diálogo eh, para cuando vas eh, aumentando tus, tus habilidades en una especie de algo de habilidades muy muy minimalista que hay, eh, te van dando puntos de experiencia, lo típico, ¿no? vas comprando con puntos y tal. Se te van abriendo opciones distintas de, diálogo, de diálogo para encarar conversaciones con poemas con la intimidación, con la. Eh, con la mmm, más tirando por la psicología, o más tirando por la parte investigativa, o más tirando por el ocultismo, según cómo hayas desarrollado todo el personaje. Pero el problema es que tampoco está muy bien escrito, los, los diálogos ni los personajes. Hay, un, hay un, una plataforma que está muy bien de diálogo, pero luego no hay un guión y unos personajes que se, pre, se presten a, a explotarlo bien a fondo. ¿no? Las animaciones, esto técnicamente es un juego de hace de, de 10 años, creo yo. Se ve bastante mal las animaciones... ¿Sabes esto? Cuando hablas con un personaje y repite todo el rato los mismos gestos, científicamente, ¿sabes?
0: Hmm.
3: Eh, y luego no coinciden con lo que está diciendo y... Eh, pereza. Sí, las animaciones...
1: Me, me saca mil.
3: Es que es eso, que saca muchísimo. Las animaciones de los labios al hablar son, se abren y se cierran las bocas como un muñeco de ventilo. O sea, no es... ¿Sabes? No están coordinadas con lo que tal... O sea, Cositas así que dices, pues, esto huele mucho a antiguo, huele a cerrado, ¿sabes? Eh, a nivel de dirección artística tampoco han, han ido más allá. Una, el típico pueblo pesquero como muy oscuro, todos están a un lado siempre, eh, con el suelo así como oscuro, verdoso, así. Una cosa como muy típica de, de que hemos visto en mis juegos de terror, ¿no? Entras en un hospital también, y el hospital es como podéis imaginaros también sucio y cosillas las ruedas vacías por ahí... ...por los pasillos y... ...no hay ningún tipo de... ...de inventiva, ¿no? ...de imaginación, de creatividad... ...es todo muy tópicos este, de... ...tanto de Lovecraft... ...como de, de, también de, del resto de juegos de terror, ¿no? ...a nivel técnico. Eh, la parte investigativa, porque llevas un beneficio privado... ...que ha sido contratado para investigar... ...la muerte de una familia en un, en un incendio... ...en una mansión, en un, en un pueblecito que se llama... Blackwater, que está frente a la costa de Boston. Entonces el padre de la, de la madre, digamos, el padre de la madre de familia, es un señor multimillonario que te contará porque no tienes claro lo que ha pasado allí. Y vas allí, y la chica es una pintora y tal, y han habido, han habido problemas y, con el pueblo, y bueno, vas investigando cómo ha sido la cosa. Eh, el sistema investigativo, que es muy importante y tiene mucho protagonismo, es súper fofo, o sea, es... De Aeros no ni siquiera, no sé si os acordáis de. de Banishing of and Caster, que lo puso muy bien, pero también me ha pasado un poco al revés que con Call of Duty, ¿no? que, que en su ya me gustó muchísimo, pero con el tiempo he ido perdiéndole cariño. Que tenía un sistema de investigación que era buscar pistas en cierto orden y luego al final iba a hacer bloqueando como. como diapositivas yeah, como, yeah, estáticas, ¿no? como en 3D, como, como si fuesen hologramas, ¿no? Aquí es algo parecido pero no tiene en cuenta el orden de los objetos que encuentras en un escenario. De hecho, tú llegas a un escenario y te dice, para activar eh, el modo investigador, pues estos dos botones, pero es que te lo dice siempre que llegas. No es solo la primera vez. O sea, ni siquiera te deja elegir cuándo vas a investigar, sino que te dice, hey, aquí tienes que investigar. Activas el modo ese, ¿no? El típico modo de describir. Hay un circuito blanco bastante visible encima de todos los objetos importantes. Y luego, además, si usas, si, si juegas sin... Sin, sin ayudas, digamos, o sin no, en modo... No lo no he pero imagino que se pueden quitar la interfaz. Eh, todo el escenario está en blanco y negro, menos el objeto importante, que está en color. Entonces, claro, es como súper evidente que vas allí, interactúas con él y, y, y aprendes nuevos datos, ¿no? Entonces es como... Al final, la investigación es ir a puntito que te señala, desbloquear y ya está. No tienes que hacer nada más. Y esto, comparado con lo que hemos visto en el Brasil hace cuatro días... ya. Yeah. Pues, comprenderéis es que, ¿no? que sepa un poco a, a antiguo, ¿no?
2: Pero, Hay cositas no. interesantes, No, no, digo que el juego es aventura gráfica más que otra cosa. Hablas y investigas, no no te pegas en ningún momento con nadie. No, no te pegas. <risa> es en primera persona y es sobre todo eso, exploración. Tiene algo de sigilo
3: también, un poco de terror, o amnesia, ¿sabes? De escapar mm -hmm. del bicho, de esconderse y tal.
2: Eh, y eso sobre todo, diálogo e investigación, sobre todo. Yeah. Joder, es que es, es muy injusto para estos juegos modestos no pero pero aquí los gráficos importan quiero decir cuando sí. hablamos de la estética o la ambientación Lovecraftiana presuponemos pues ese aire denso no esa pues, el puto plotboard no no hay que darle muchas vueltas y si sí. si lo que dices si te quedas corto con la dirección de arte ya empiezas con, con mal pie no es difícil remontar.
3: Claro. A veces dicen en los comentarios ¿sabes? que lo peor que te puede pasar en un juego de Lovecraft es que... que seas un tío que llega a una ciudad pesquera, ¿sabes? O sea, que es como el, el inicio de toda la historia de Lovecraft. La, 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 la llegada del, del forastero a, a, una, a una localidad pesquera en el que, la mira, en el que lo miras mal por ser forastero, ¿no? Eh, a nivel Es que es un juego que, sobre todo... No es que sea un mal juego. Es que es un juego como laxo, como, 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 que no han sabido muy bien por la identidad, como que no han sabido como, Antes he dicho fofo, o sea, como es como flácido, no, no. No tiene empuje, no tiene ambiciones, ¿sabes? O sea. Parece que les han dado la licencia y han dicho, hostia, vale, tenemos que hacer. ¿Qué tenemos? Esta licencia de Loclast, no, vale, pues vamos a hacer un juego que tenga todo lo que uno espera de los de, 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 ¿no? de, de las de de los datos de Locks. Y ya está, pero no, no han tenido interés ninguno en, en, hacer una, en ¿no? tirar una dirección de arte un poco más desarrollada, en ir un poco más allá en algún sentido, en, en inventarse algo original, ¿no? Mm. En cuanto a
1: la narrativa Fran me da la sensación, por no lo he jugado, pero de lo que he leído, que has escrito y de esto que estás contando, que falta como cierto enfoque.
0: Sí.
1: Como que no tiene... O sea, no es solo ambición, sino que no tiene claro que tiene que contar algo usando, eh, yo que sé, como la, la ambientación de Lovecraft o la, el lore de Lovecraft. O sea, Eso no cuenta es. no no tiene nada que, que decir, ¿no? Tampoco narrativamente.
3: No, no, y además de hecho tiene muy poca co cohesión, o sea, da mucho sensación de que cada episodio, de cada capítulo pasa en un sitio diferente, pero es como que no están, como que están muy desconectados entre sí, ¿sabes? En plan, ahora estás en un hospital... Ahora estás en una mansión. Ahora vuelves al hospital, pero... ¿Sabes? No... Como que no tiene un... hilo conductor narrativo... Sólido que digas, vale, pues así vamos bien, ¿no? Que las cosas pasan... Los personajes toman decisiones así por su cuenta... Vamos para acá, vamos para allá, acompáñame, no te acompaño... Es como, no sé... Muy, muy flojo todo, muy, una historia muy típica y muy, muy poca imaginación... Eh... Yo solo le destacaría Alguna cosita que he visto Que son algunos puzzles Que no están enmarcados en el modo de este detective Sino que los tienes que resolver por tu cuenta, digamos Y solo sido los puzzles de abrir Una puerta secreta o de Descubrir la combinación para un Para una caja fuerte eh, Eso está bastante bien Hay un par o tres Creo que son tres que Están bastante bien resueltos son interesantes Sin ser muy difíciles Pero te obligan a a explorar un escenario con muchas cositas de las que puedes sacar datos y tal y entonces interpretarnos a tu manera y tal y, y llegar a sacar nada, los números y las y las coordenadas o lo que sea, ¿no? Pero de eso es muy poquito, claro. Si eso hubiesen puesto más, le habría venido muy bien al juego. A mí lo que más bajo la me ha dado es el sistema de investigativo que es... Es que no se le puede llamar así, ¿no? Porque al final... es Exploración, no sé, tampoco porque... Solo, si solo ese objeto es... ...interactivo en una investigación... ...sabes, es que no te están dando ni siquiera varias opciones... ...y dices, venga, vete a elegir una tal, no sé qué, no, es que... ...es acercarte un punto a dar X y ya está. Haciendo tres veces seguidas o cuatro... ...hasta que al final dices, ah, mira, pasó esto. Y ya está, muy bien, pues muy bien, ¿sabes? Es como va muy cogido de la mano todo el rato. Y nada, muy bien, estoy muy, estoy muy desencantado, la verdad, con, con este juego. Yo venía de de haber jugado no hace mucho otra vez a Call of Duty Dark Corners of the Earth, que tampoco es una maravilla, ni lo fue en su época, es un poco juego de culto, pero... y aunque te da los mismos propios que este a nivel... a nivel estético, digamos, y edición de arte, daba una sensación, al menos, de inquietud, ¿sabes? Al menos pasaba miedo, ¿sabes? De... de, de ir por un sitio, de estar hablando con alguien en una, en una habitación, y que por la ventana pasara algo, sin que el juego... Te lo señalase, ¿no? Y dijeras hostia, ha pasado algo por ahí, pero... No me lo han... ¿Sabes? No me lo han enfocado en plan, oh, mira, hay un bicho en la ventana, sino que... Me ha parecido ver algo, ¿no? Juega mucho con eso, ¿sabes? Aquí no tiene, no tiene ideas, no, no, no aporta nada al terror, no, no hay nada de terror, realmente, ¿no? Eh, Intentas en el juego de rol, pero no... No te mete mucho en su mundo, realmente. Yo estoy muy decepcionado con él. Yeah.
2: Pues mira lo que te digo, Fran. Con permiso del señor HP. Red de Redemption 2. Ya dijimos que seríamos un poco pesados. Entiendo que es lo que toca y que la mayoría de los que nos escucháis estaréis igual o más pesados que nosotros porque es un juego que da que hablar y es un juego lo bastante grande como para no finiquitarlo en una semana, ¿no? Ya lo dijimos, nosotros nos lo compramos la semana pasada, los jueves o el viernes, y desde entonces hemos jugado lo que se ha podido. Yo la, la he liado, vaya. Hasta... Todavía no estoy en ese punto de haber perdido a mi familia, pero he jugado muchísimo más de lo que debería, sobre todo muchísimo más por las noches, ¿no? Y, y creo que es la forma más fácil... De resumir lo que pienso del juego Vaya, que, que me ha enganchado de una, de una manera que no Que no es sana Y así lo digo, lo reconozco De ir a dormir a las 5 o las 6 de la madrugada Y despertarme a las 8 Con ganas de seguir jugando no Muy muy Muy, muy mal lo llevo Me parece un Joder. juego fascinante y Siempre pasa lo mismo, no la semana pasada Cuando todavía no había jugado Tanto ya dije más cosas de las que tenía que haber dicho No, no he cambiado de opinión en nada Pero sí creo que, que hubiera sido bueno Esperar a comentar los tiroteos hoy Por ejemplo, es algo que me gusta mucho Que... Es que funciona muy bien Me, me ha atrapado y le ha salido todo bien O sea, tiene una serie de prioridades el juego y Por eso decía al principio lo de que es Un poco el anti-GTA Es que lo veo Siendo la misma estructura y teniendo el sello De los House y de Rockstar, por supuesto lo veo como antagónico a GTA. O sea, el simple hecho de que... Pues
1: no, la gente no, no está... No, es la primera vez que escucho antagónico al GTA. La gente, de hecho, está comparando a tope similitudes.
2: Por el control y todo lo demás. Pero es, es que es un juego que, que... Que lo veo... El ritmo el ritmo es totalmente opuesto en GTA. Claro, es que el es el muy, juego, muy, o sea. muy calmado. Muy calmado. Y es, es lento. Es, es, o sea,
3: digamos, no, no pasa nada. ¿eh? Es lento, eso está bien a veces. Sí, sí, sí. No, no, no hay es lo que
2: necesita el juego. O sea... Es un mundo abierto que no te mete prisa y le sale bien la jugada. Sí. En, en los demás chirría, ¿no? Al salvar el mundo y al mismo tiempo hacer misiones secundarias. Aquí, aquí no. Aquí aquí de vez en cuando sí te mete en presión y, y el juego lo tiene en cuenta, ¿no? Tú estás con Arthur Morgan y con toda la cuadrilla de forajidos de Dutch Vanderlin y, y estáis huyendo de la justicia, ¿no? Y vas montando campamentos, ya lo habéis visto en los trailers. Y cada cierto tiempo te, te sigue en la pista y, y te tienes que mudar a otro campamento. no Yo lo he hecho un par de veces esto. Y, y mientras tanto, pues no tiene ninguna prisa. Cuando no vienen los Pinkerton... O sea, yo he cazado, el otro día hacíamos la broma con, con, con el Sopas. Capturé partes del juego para Eurogamer y sí. Y todos los vídeos, pusiera lo que pusiera, era yo cazando. Ni, ni una misión una cosa, ni ¿no? hostias, o sea, me voy a la montaña me creo mis flechas mejoradas y, y ya volveré no me esperéis, ¿sabes? te puedes crear una fogata para dormir ahí y, y mantener los atributos a raya porque tienes que cada cierto tiempo eh, comer básicamente, no es un juego de supervivencia pero sí tiene una mecánica que va por ahí la vida, la estamina y el detalle lo de disparar a cámara lenta se regeneran más o menos deprisa en función de lo lleno que tienes un núcleo. Hay, o sea, hay como dos barritas o dos niveles de barrita: la que determina la vida y la que determina cómo de rápido se regenera. Y para eso hay que ir comiendo. No, 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 no se hace pesado. Yo, yo pensé que podría ser peor y en realidad tiene sentido. Es una forma de, de darle coherencia al, al juego.
3: A mí, a mí al principio pensé que uff. Eh supervivencia así no me hacía falta, ¿no? Mm -hmm. ¿sabes? lo no, que tú dices no, si es un juego que no te va a meter prisa pues no me, no me exijas tampoco ¿no? que esté pendiente de movidas, ¿sabes? Eh, pero luego me di cuenta de eso de que es muy poco exigente que es muy... es más para invitarte a que prueben una experiencia de sentarte y asar un, claro. un pescado y comer claro, claro, claro que, que por decirte Dios mío te vas a morir de hambre, ¿sabes? Sí, sí. No, no me ha pasado en un momento estar perdiendo mi vida por eso, ¿sabes?
2: te comes un poco de carne de venado con tomillo y eso te, te, te... Te aguanta toda la partida de esa noche, vaya, no, no claro. se carga mucho la, la barrita. Pero, ah, sobre todo, que la semana pasada hablaba mucho de fisicalidad y, hmm. y está mal. Me la han vuelto a jugar con la palabra inglesa, que sí es physicality, pero aquí es fisicidad.
3: Me, me suena que dijiste fisicidad, ¿eh? ¿no?
2: Lo puse en un comentario, lo aclaré porque oh, no. lo me di cuenta oh. después de grabar. Pero la cualidad de corpóreo, creo que dice la RAE, es la fisicidad y en cualquier caso para, para no ir de guays también podemos hablar de presencia yo creo que es un juego un mundo que se caracteriza por la presencia que tiene todo ¿no? hablaba veía en Twitter gente que decía unos más o menos en serio unos queriendo hacer más o menos daño lo comparaban con Shenmue por aquello de pararte delante de un armario ¿no? y ir registrando sí. todo lo que hay dentro y, y es así me parece una comparación válida con Shenmue sí. y creo que es totalmente positiva
3: yo recuerdo que tengo en muelle es una experiencia serena de ir ¿no? buscando pues en la casa a ver la consola que había enchufada
2: claro, pero
3: abrir los cajones tal. y además hay una época en que en que eso todavía no existía lo de no claro. lo de ir el mundo abierto este
2: pero que es el, el estar ahí de un modo que yo no recuerdo haber visto así de está está
3: puseando las Boundaries un poco de, de lo que es, son los, los conven, las convenciones entre comillas de lo que es el mundo abierto al interactuar con objetos, ¿no? O sea, están, están dándole un paso más, a un, ¿no? Están dando una evolución a, a, a la interacción de tu personaje con el entorno, que creo que esto debería ser un cambio de paradigma, debería ser un, una cosa que en adelante todos los juegos hagan con más o menos agilidad, porque yo entiendo que a veces hace un poco... A alguien te puede parecer pesado, ¿no? ¿no? No es una cosa que puedes hacer en todos los juegos, ¿no? En, ¿Sabes? En, tomarse, tomarse el tiempo. Pero sí que había, es una cosa que había que hacer, tío, yo, revisar un poco la, la, Totalmente. la manera en que el personaje se relaciona con, con su mundo, ¿no? Sí, sí. Y en, en este sentido creo que están eso, ¿no? Empujando hacia el futuro, digo yo.
2: Ya ves, hay un vídeo de esta semana también de Jim Sterling que de, creo que era algo así como atención al detalle versus obsesión con el detalle. Y, y él criticaba un poco esa falta de agilidad de Red Dead Redemption 2, ¿no? que se ve muy claro cuando saqueas cuerpos o cadáveres que, que no es pasar por encima y llevarte un reloj de oro es coger el cadáver, levantarlo palpar ahí la, la chaqueta o lo que sea son unos segundos de animación que, que van en detrimento de la agilidad del juego realmente
3: Sí, pero mmm, esto es muy difícil de considerar normal malo o bueno decir,
2: claro, esto... claro, claro, Yo lo considero hiper bueno. O sea, a, mí me gusta, a mí me gusta. Es este. algo, como decía Fran, que no conviene a todos los juegos. Pero es algo coherente en este juego. Que, que, es, que es pausado, que es detallista, que es. no, que es, que es muy físico, insisto. Que parece una tontería, ¿eh? Si no lo jugáis, pensaréis que esto es loco. Pero lo dice, lo dice mucha gente porque se nota mucho el cómo tocas las cosas, cómo. No, como es cuando mundo... vas a
3: comprar algo, coges el producto tal, luego tienes que pagar y dejas la moneda claro. en ¿no? el mostador sí, sí.
2: muy, muy palpable si queréis que, que, sí, que sí. insisto, eh, parece que es, me estoy inventando calificativos para contar no sé muy bien qué pero cuando lo juegas lo notas, tío, que todo tiene su peso, su, su presencia ya digo y, y creo que aquí y me parece valioso y me parecía valiente es lo que hacía falta en este juego que tengas que despellejar los animales, que veas la animación de cómo los rajas, cómo. ¿Cómo se, para piel? La
3: piel, cómo se para con, el, con la hoja de cuchillo en la piel de la carne, exactamente, ¿no? Sí, sí. Es, es increíble. Es brutal. Es increíble. Es brutal. Yo, a ver, eh, yo tengo algunos pelos. Aquí. Antes de llegar a la parte Cuidado. de. Hablemos de pelos,
2: por supuesto, sí, sí, sí. Hablemos
3: de pelos porque sí. Porque creo que es un juego que nos hemos venido muy arriba con él. Muy rápido y tiene sus cositas. Eh, a nivel de vivencia, de experiencia, si quieres En el sentido de que una experiencia es algo que tú experimentas en ti mismo Pero que también te hace experimentar cosas con el mundo Es intachable, es el futuro, es una hostia, es un 10 Vale, esa parte la tenemos Pero luego creo que es un juego que no tiene mucho más que decir, que decir. Es, un juego, es un juguetito enorme Es un juego que te está diciendo Vive la experiencia rural americana mm. De, de mediados del siglo XIX, ¿Mm? ¿sabes? Pero no. Esa ambición no se traslada tampoco a te voy a contar una historia sobre algo. sobre, ¿Sabes? Te voy no. a hablar de, los westerns siempre hablan de algo. Los westerns eh, usan, es como las películas de zombies, ¿no? La, la, las buenas al menos, ¿no? Eh, usan el oeste, como o la violencia en el oeste, o el sabajo oeste, o la falta de, de normas para hablarte de cosas concretas, ¿no? De la condición humana y de, y de la sociedad y tal, ¿no? Y en este lo veo muy 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 blandito en ese sentido, muy planito, muy
0: eh,
3: eso como si te un un sombrero de cowboy y una pistola, pero pero hipertrofia loco, ¿sabes? Que digas métete aquí y vive esto y caza y come y mata y muere y sabes y roba y ya no me quieras, ¿no? Pero pero no te voy a llevar a ningún sitio, no te voy a contar nada, ¿sabes? No voy a hacer una disertación sobre nada. Eso no es bueno o malo, ¿no? No es criticable, ¿no? No, tiene, no todo tiene por qué explicar cosas, ¿no? no tiene, todo tiene por qué ser narrativo. Pero sí me chetea un poco que, que sea tan avanzado a nivel técnico, es una locura. O sea, a nivel técnico yo no he visto una cosa igual en es mi dimensional, vida. Dimensional. Y, y, no me, y no me puedo creer que en consolas que llevan 5 años fabricadas estemos viendo esto. O sea, es de chalaos, es una no no absurda. Y luego el tema este, ¿no? la, la, la recreación del detalle hasta niveles locos, ¿no? Pero lo veo extremadamente superficial. O sea, veo que es una superficie
0: uf,
3: absurdamente bella y bonita y bien hecha. y La, la climatología también me tiene alucinado, ¿eh? O sea, cuando hay un momento que es cuando empieza a nublarse todo y empieza a hacer mucho viento como de tormenta. Que es que te quedas zumbado, ¿eh? De, de, de lo bien que está y <risa> de lo guapo que es. O cuando vas de noche y ir una llena lo Como se ilumina todo Es acojonante sí. Pero mmm, Al ser un juego que Creo que estamos todos de acuerdo Sabe que es importante Él sabe de su importancia Sabe su, de su peso en la historia del videojuego Le veo descompensado Le veo que hace cosas mmm, Demasiado GTA 1 ¿Sabes? Por ejemplo, las misiones secundarias lo Hablamos otro día con Víctor en privado Pero bueno, ya hablas el... Ya, comentar, ya le preguntaremos cuando vuelva, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con él en que eso, que no le estoy viendo ningún tipo de... de o sea, no le no veo el mismo, la misma intención de, de, de pufiar con Bundaris, no se la veo en, en, otras, en otras facetas que deberían ser portales también en un juego tan grande, ¿no? Yeah. Eh, la, la, las secundarias, vale que son opcionales, no las tienes que hacer, evidentemente, pero son, son de siempre, prácticamente. Hay alguna un poco graciosa. Pero es que no... ¿Sabes? Es de regadero de siempre Que a mí ya me está bien A mí me gustan los juegos de... De mundialmente me gusta hacer recados No tengo ningún problema en admitir esto Pero... Joder, nos sé, Esperaba un poquito más en ese sentido, ¿no? Que fuese un, un poco más rompedor De una manera más... Uniforme, ¿no? Homogénea
2: hmm. No sé yo, yo sí creo que es... Que está claro En qué aspectos no está al mismo nivel Que en el world building que dicen los ingleses no o en, o en el apartado gráfico y estoy de acuerdo eh pero creo que, que en ningún caso es es malo por supuesto y, y yo creo que, que nada baja de lo bueno quiero decir las misiones secundarias no son de pegarte cabezazos contra la tele pero yo no he hecho ninguna que al terminarla haya dicho me la podría haber ahorrado o sea absolutamente todo lo que he hecho en lo que llevo de juego me hubiera jodido perdérmelo ¿Sabes lo que te digo? Y, y después sobre el guión, que igual sí es junto con el control, que también se ha criticado mucho aquello de cómo corres, no cómo se nota que hay unas inercias ahí un poco raras. A mí no me parece un mal control para nada. A mí tampoco. ¿eh? No, no me parece sublime, desde luego. Pero no, no me parece malo. Pero el guión creo que sí. Ahí, ahí es donde, cuando se nos pase eh, pues ese golpe inicial, es lo que más tendremos que hablar. Tampoco me parece malo. O sea, estamos hablando de un juego que si no genera 725 millones el fin de semana de su estreno, probablemente se considera un fracaso. ¿No? Es lo más mainstream que te puedas imaginar. Y... Y eso marca unos límites, claro. O sea, y... y, y para bien o para mal no puede, no puede ser otra cosa, porque es un juego que se ha hecho durante 7 años en unas condiciones que ya hemos comentado largo largo entendido, ¿no? No... no no puede no querer llegar a todo el mundo y aún así, insisto bastante hace para, para llevar al jugador a su terreno y es verdad que, que en el tema de, del guión hay cosas que no acaban de, de encajar por ejemplo hay, hay temas que se mencionan y solo eso que a ver, que tampoco sí, eso, me lo ha pues, sí. eh. a lo mejor hay un giro al final y se dibuja sí, un voy a, tema voy a hacer
3: una, 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 una sugerencia muy humilde si no tenían nada que contar sobre la condición humana, sobre movidas así... Coño, háblame de historia, tío. ¿Sabes? Es un juego que me está llevando directamente a 1800 y pico. Yeah. Háblame de la historia de Estados Unidos. Háblame de los Pinkerton, tío. Que son una cosa que tú dices que mencionan... ¿Sabes? Mencionan y salen y tal. Pero explícame lo que son los Pinkerton porque son muy importantes, ¿sabes? Es una agencia de detectives que no convirtiéndose en un ejército de mercenarios que era más grande que el ejército regular de Estados Unidos. Que alteró la historia, ¿sabes? Sí. A base de contratos. ¿Sabes? Que participó en la revolución mexicana. O sea, cosas tochas, ¿sabes? Sí. Háblame de eso, no sé. De, de cosas de la historia de Estados Unidos, yo no sé. Por, por ahí habría estado bien, ¿no?
2: Sí, yo tengo la impresión, y, y es solo eso, ¿eh? Y seguro que muchos ya sabréis si tengo razón o no. De momento, cuidado con los spoilers. Pero yo sí me imagino, por ejemplo, que pueda hablar de la traición. Porque sabemos cómo acaba la banda de Dutch, ¿no? Y sabemos que está por ahí el Maston. Uh -huh. Y, y me parecería ingenioso el, el hacer que te impliques muchísimo con la banda, porque hablas con todo el mundo, se establecen las relaciones, vas metiendo dinero en la caja para mejorar el campamento, ah. y, y, y que después esa confianza se rompa por parte de alguien. No sé si del propio Arthur, si de Marston, si de otro que la lió en Blackwater. ¿no? ¿Sabes? Me, me, me gustaría el, el, el la sensación de, de crear un vínculo, de invertir mucho tiempo en algo y, sí. y, que, y que se rompa por culpa de un cabrón que te traiciona. Eso sería una forma sí. guay de reflejar eh, pues la, la confianza en un juego.
3: Sí. Yo tengo que decir que, no me lo he acabado, pero me da la sensación de que en el trato que tienen todos los personajes con Dutch, por ejemplo, ¿Mm? eh, como que todos son muy fieles a él, como que lo tienen como la figura del padre o el maestro, dicen a veces, ¿no? Pero es que se nota mucho que es un manipulador emocional, ¿sabes? Sí, sí, sí. A veces es súper evidente sí, y es sí. como que no se dan cuenta, ¿sabes? Entonces tú estás ahí y estás está viendo... Pero no veis que es un embocador que se está metiendo aquí, <risa> ¿sabes? O sea, no lo estáis viendo. Me imagino que eso es para, nos está preparando para llegar a algo, ¿no? Al final, por eso, por, que, eso, por, sea, eso por eso, por eso digo. Creo que en el primer juego Dutch no iba con ellos. Iba a con, se había hecho una banda de nativos americanos o algo así, me suena, ¿no? Está
2: por ahí en la montaña al final, sí.
3: Sí. Estaba un poco rollo... ¿no? Eh, el corazón de las tinieblas, ¿no? Un
2: poco Pero que, que... sí que es verdad que se nota Que tiene como un puntito, muy poco Un puntito más de rol Porque hay decisiones Hay sí. ese sistema de, de honor o de moral Y a lo mejor Arthur Morgan tiene Tiene más de lo debido De personaje rolero, ¿no? De... De, de ser un... Una personalidad Con pocos matices Para que los puedas añadir tú, ¿no? Que... Es, un
3: juego, es un juego más de rol que muchos juegos de rol, ¿eh? lo piensas Sí, por eso En el sentido de que el rol, hablando en términos generales No es RPG, ¿sabes? No es RPG como género de videojuegos, sino el rol eh, eh, te, te propone que te metas en otro mundo Y a mí es un juego que me estoy creyendo a todos rato mucho, ¿sabes? Es un, claro. es un mundo que me estoy metiendo en él y me creo que estoy ahí, ¿sabes? O sea, me, deja, me meto ahí dentro y me, me quedo absorto, ¿sabes? Me... Me creo todo lo que, lo que sucede alrededor,
2: ¿no? Pero claro, cuando, pa sentido? cuando pasa esto, inevitablemente hay momentos en los que chirría. Porque tú puedes querer ser claro. el típico bandolero que lo es porque la vida le ha obligado, pero en realidad tiene buen corazón, que es como creo que estamos jugando la mayoría. Pero ahí, eh, cuando bueno. toca que ir a cobrar deudas, pues le pegas unas palizas a la gente delante de su hijo.
3: Me molesta un poco que hay, hay cosas en las que a veces el juego... Tiene pensado por dónde quiere que vayas y no, y no te han metido otra solución, eh. En plan. Claro. Hay misiones que se abortan de hecho directamente si tomas una decisión que no. Claro. Mira, voy a poner un ejemplo. Hay una, hay una un tren de los varios que salen del juego, en el que está, te encargarás de ir pasando con otro compañero, a ir quitando el dinero a los a los pasajeros, ¿no? Cuando uno se pone chulo, dice, no te voy a dar ni un, un céntimo tal. El que está recogiendo la pasta, creo que es John Master, si no lo que me equivoco. Te dice, venga, pone a este, los dientes en su sitio o algo así, ¿sabes? En plan, te pegas una hostia y te haces suelta en el dinero, ¿no? ¿Eh? Te haces dos o tres veces. Y yo en el último pensé, porque el último se puso como muy chulo, del vagón. Y dije, pues esto le voy a reventar la puta cara, así con, una, con un escopetazo. <risa> para que la gente, para que el resto suelte el dinero enseguida, ¿sabes? Y lo hice, pop, y me canceló la misión. ¿Sabes? ¿Sério? Ha matado a un... Sí. Y es como, uff, esto no me ha gustado, ¿sabes? ¿Eh? Esto, mal
2: es que hay, hay que tener cuidado con la, con la libertad que le ofreces al jugador, por eso, ¿no? Porque Dale. se puede pecar de exceso de ambición. Supongo que muchos también nos plantearemos en algún momento cuál es el mejor juego de mundo abierto, Breath of the Wild o Red Dead Redemption 2. Y a mí me parece difícil tomar la decisión pero ahora mismo, a falta de terminar Red Dead, me decanto por Breath of the Wild porque me parece más inteligente a la, a la hora de plantear los límites del propio juego. Es decir, en Zelda Nunca quise hacer nada que no pudiera hacer Porque el juego me invitaba a hacer menos cosas ¿Sabes? Porque no en, claro. en ningún momento le pedí algo que el juego no tenía planeado Le pedí menos cosas Porque el juego marca unos límites En plan, no, no No te preocupes por las decisiones ni por diálogos No vayas a hablar con nadie, ¿para qué? Aquí tienes que escalar y, y buscar templos Y yo, vale, vale, me, me dedico a escalar A juguetear y a buscar templos Y no espero nada más de ti y eso lo hace de, de 10, no, de 11. Y en Red Dead sí que a veces pues pasa eso, que, que te apetece hacer algo. Yo quiero matar al Mika. Es un pavo de la banda, que es un hijo de puta, y le quiero pegar con la recortada en, en la pierna y arrancársela, que se puede hacer. Con, con los otros personajes. Pero con el Mika no, porque claro, la historia tiene previsto que, que siga ahí. Entonces ofrecer libertad en algunos momentos y quitársela en otros, pues es problemático. ¿Cuánto? Pues poquito, porque te vas a cazar un, un oso y se te pasa se te pasa todo. No, no hace falta que veas al Mika en 40 horas, si no quieres.
3: Bueno, sí, a ver, es, es que es un juego que depende mucho de cómo lo estés enfocando, ¿no? La gente que dice que es lento y tal, también es que, a ver, ¿tú has visto westerns? Que los westerns son la mayoría lentos, tío. Claro. Son, es una cosa, ¿no? El tío que entra lentamente en, la, ¿no? en el salón y tal, esto... Hay como, como latigazos de acción siempre, pero, pero son, los, los diálogos son siempre lentos. Es, todo, es un género lento, porque mm. lo es y ya está. Es muy ambiental todo, ¿no? Sí, sí. Es que es yo creo que en ese sentido no me parece nada incoherente ni nada que necesito. No, no me está pidiendo el cuerpo más, más prisas. Vamos. No, no.
2: Al revés. Es, es que es, es imposible no pararte a mirar una puesta sí. de sol. Yo Entonces,
3: no cuando, cuando, vas a una, cuando vas a una tienda, que podría bajarte corriendo, entrar, salir, tal no sé qué, yo llego tranquilamente... Dejo el caballo... Cuando en el de? se dice Hitch, no sé cómo se dice en castellano, que es buena al poste. Me bajo ahí, voy andando por la escalerita. Entro, <risa> sin empujar la puerta. Tal, me doy una vuelta, ¿sabes? O sea, Porque me da la puta gana ya está, no por nada, ¿eh? Sí, sí. O cuando me levanto por la mañana en el campamento voy y me hago un café, el ¿sabes? El
2: café, el café, madre mía. Es una hostia, el es café. una leche.
3: Me dio un paseo, saludo a todo el mundo, que me gusta mucho saludar a Peña. 100%. Después del café me como un poco de algo, ¿sabes? Me como un, una lata de las mías o me pillo un plato de estofado. Voy al niño allá, que le digo algo siempre, que me cae muy bien. Me da mucha pena también. <risa> el pobre tío. Le, estoy haciendo todo lo que puedo con él. Por, o sea, hablando siempre que lo veo, le hecho un regalo ya y hay todo. Me gustaría... Me gusta mucho... Eh, lo, lo único que me está gustando a nivel narrativo es la relación que estoy teniendo con, con el, la gente del campamento, o sea... Claro. Me parece súper vivo, tío. Sí, super. Realmente dan ganas de hablar con ellos. y Cuando hay noche de fiesta, porque han conseguido un dinero y celebran. No Joder, es una leche, ¿eh? En un momento de fiesta. Sí, sí. En plan, me siento aquí, voy a cantar. Te puedes unir a, a cantar. puedes
2: la fogata. A, sí, sí.
3: a la fogata. La leche, eso, ¿eh? Es
2: increíble, es que es un la, juego... Las
3: canciones son súper vulgares, son buenísimas, sí, tío. Sí,
2: sí, sí. No sé, yo estoy bueno. estoy ensimismado, vaya. Es que me, me, me tiene... Me tiene noqueado. Y nos. Habrá que reposarlo. Primero habrá que terminarlo, ¿eh? Y ya, también, si hay algo que añadir, porque, por supuesto, el final de Red Dead Redemption te hace replantear el juego. Ojalá pase lo mismo con el 2. Ya ya hablaremos de eso. Pero yo ahora mismo estoy. Que no puedo pensar en otra cosa, vaya. Me parece increíble. Es muy absorbente, realmente. Sí, sí. Y, y, y sabía, nivel... sabiendo todo eso que decías, Fran, de, de, de los peros, yo no me atrevo a pedirle más a este juego.
3: Es que ¿sabes qué pasa? Que pienso en otro ejemplo, que es un poco injusto hacer una comparación porque no es viable, porque es otro género y es otro mundo y tal. Pero pienso en The Last of Us, que me parece un juego más redondo, ¿sabes? Porque también tiene ese puntillo de, quizá no de fisicalidad, pero sí de distinta relación con el entorno, ¿no? De distinta. la manera en que ibas avanzando... Iba desmugando, ¿no? personaje, no, no sé qué, no sé, ¿sabes? Sí. Era como, como otra manera, otro avance más En la, en, en la manera de, de experimentar Ese juego, ¿no? De experimentar ese mundo Pero luego sí que me hablaba de cosas, además Había una historia, había un, unos personajes Súper, ¿sabes? Que te, te quedaban muy hondo y si, y si en The Last of Us 2 Que quedaban dos años para jugar todavía Part 2, perdón hay algo de esa fisicalidad Que todo parece indicar que sí, ¿no? Por lo que vimos de mm. De él y sacándose la flecha ¿Sabes? Sí. Y el tema este De las animaciones es Que si lo hubiésemos visto Eso de las animaciones ¿Cómo se llamaba? Eso que inventó Motion matching Eso Hostia, si lo, si lo tuviese el... el Red Dead Direction 2 Es lo único que le falta Ya, ¿eh? ya nada Sería la hostia ¿eh? sería sí, sí, sí me dan la sensación de que puede, tiene potencial para ser un juego más redondo que de, 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 de M2, por el de Dimension 2 Por sí. el tema este, ¿no? De, de, de crecer en todas las facetas, ¿sabes? Pero,
2: pero es lo de siempre. Es mucho más fácil hacer un juego redondo, lineal, que de mundo abierto. Porque tienes más control sobre la escala. Claro, claro. Igual que es más sí. fácil hacer un puzzle redondo, porque hay menos variables. o sea Por eso digo que es injusto compararse. Sí, por, sí, por, sí, por, por eso, por eso. Pero que está, que está claro. Por eso, por eso digo yo también que no me atrevo a pedirle más. Porque yo soy consciente de las... Cosas que no me gustan de un mundo abierto por el simple hecho de ser mundo abierto. no, Yo, A mí me gusta que los diseñadores tengan mucho control sobre la experiencia. Uh -huh. y, y cuando me dan libertad, la aprovecho. ¿eh? Pero sé que de ahí van a surgir algunos problemillas. Uh
3: -huh.
2: en, en, en... Ya,
3: pero cuando sale Tang House y dice: Hemos estado guionistas 100 horas ya trabajando, y somos 6 o 7 guionistas trabajando a lo loco ahí, pues te esperas que hayan hecho una puta obra maestra. Al final lo que han hecho es mucho diálogo. ¿sabes? Muchísimo. <risas> muchísimo, 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 muchísimo diálogo y, y no tan bueno como, ¿sabes? O sea, yeah. Muchísimo diálogo, muy bien hecho, muy ágil y muy de la época y con un vocabulario, ¿no?
0: Mm.
3: Me gusta bastante. Pero eso, la, la, yo personalmente esperaba algo más uniforme, ¿no? Sí. A, algo más mmm, que impactase en la superficie que es lo que estoy viviendo ahora que es una superficie gordísima, es una densidad muy grande, ¿no? es una superficie de pasarte un mes jugando pero luego cuando eso cuando acabe el juego y lo repose y piense en él dejando un donde lo que es la experiencia la parte de, de sensa, de sensorial sí. puramente sensorial si, si me ha dejado un pozo más importante ¿no? o no A ver. como si lo tengo con, de la, con The After ¿no?
2: claro, 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 pero eso digo que en el primer Red Dead podías estar con esa duda hasta el final Sí. y al final es lo que recuerdas y lo, lo que recordarás siempre y lo que define el juego por eso no sé hasta qué punto es algo característico de esta saga ¿no? es verdad que no se puede usar el mismo truco muchas veces pero a ver qué, qué han pensado los estar aquí
3: tengo muchas ganas de ver el final y a la vez no tengo ninguna ganas de, de llegar al final yo,
2: yo es que no me lo voy a pasar nunca es que no, no puedo de verdad no, no avanzo
3: sí, sí, yo tampoco avanzo nada ¿eh? <risa> a ver si este fin de semana le pego un empujón bueno porque tengo muchas ganas
2: dos cosas y acabo. uno se puede pescar.
3: Sí, sí, sí.
2: Mucho y muy bien. O sea, mucho y muy Muy fácil, ¿eh?
3: Un poco, un poco demasiado fácil, ¿eh? Pescar. Para mi gusto.
2: Ya. Yeah. Pero es que es muy espectacular, tío. Es que te pones ahí también Vengo también fácil. de probar
3: el, el Fishing de hace unos días. Yeah. Que te puede estar 20 minutos ahí perfectamente sin pescar. Y, y se me ha hecho un pende demasiado fácil, pero sí.
2: Y sí si que recoge el sedal muy lento. Tú le das al joystick a lo sí, sí. loco y él está... Ahí, ahí hay que hay, hay que echarle una, se, una semanita más de 100 horas para, para afinarlo bien pero eso, mola mucho pescar porque los ríos y los lagos son como todo lo demás espectaculares hasta decir basta y después yo yo tengo una manera de comprobar hasta qué punto funciona un mundo abierto que es la de si me teletransporto o no en Breath of the Wild no me teletransportaba me iba para aquí para allá, todo el rato. Y aquí, insisto, el juego no quiere darte esa opción. No tiene ninguna prisa por dártela. Se, se, se tarda en desbloquear las dirigencias y el viaje rápido porque quiere que vayas con el caballo para, para arriba y para abajo. Y yo, teniendo todo eso desbloqueado ya, tampoco me he teletransportado ni una vez. O sea, no voy a hacer viaje rápido nunca. De Valentine a Saint Denis. Las veces que haga falta y durante el, el rato que haga falta.
3: Ya, <risa> yo me yo me he transportado un par de veces. Y, y luego he decidido. Sí, sí, pero luego he decidido que ya no más, ¿eh? <risa> o sea, eh, Hoy se lo decía en mujeres, es un tópico de los juegos de, de. de. mundo abierto decir, no, pues en este he decidido no te transportarme porque me lo paso muy bien en el trayecto, ¿no? Pero es que. es verdad, tío. Es que además, además te pasa de todo siempre. Sí, sí. Ayer me metí en una casa muy rara, una pareja muy rara, que a lo mejor no sé si no la has vivido. ¿Y ¿Has visto tú? ¿Que yo un gordo? No, no eso Pues bueno, pues no te cuento nada Pero gente muy rara Haciendo cosas muy raras
2: A mí me tiene súper intrigado Evidentemente hay huevos de pascua Hay, hay algunos que Uf, Me he echo el se spoiler se Y no, no me gusta lo que veo Pero hay otros que Que me tiene intrigado Porque por ejemplo Me fui A cazar osos Justamente A la zona nevada del mapa Y, y, y vi en el mapa un un cuadradito pequeñito, que era una cabaña, vaya, ya se veía en el mapa, que estaba muy alejada, lo más recóndito que te puedes imaginar. Y dije, aquí tiene que haber algo. Y me fui para allá y no había nada más que al abrir un cajón se veía como escrito, como, como grabado ahí, cortado con algo, una frase que no recuerdo muy bien qué era, pero era como misteriosa. Y no había... Joder. Ni se activaba nada, ni me decía que había completado una parte de un acertijo, ni hostias. Y luego me he encontrado otro mensaje en un cajón, así, escarbado en la madera. Hostia. Y es súper raro, tío. No sé qué pasa. ¿Has ahí. visto lo Asesino en serie? Sí, sí, sí.
3: Bueno, yo solo he visto encontrar la primera, ¿no? Que que estaba en camino a la vez al principio. Sí, vamos. yo tengo dos. <ríe> Entre Valentine y el primer campamento. Hmm. Y es bastante loco, eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo tengo la primera, solo tengo que investigar más, pero aún no... Y luego entré en una casa también. Esto es un poco spoiler, no sé. Bueno, pero es que no supe encontrar qué había pasado, pero estaban todos los miembros muertos de la familia ahí. Mm. Y parecía como que si hubiese habido un fallo en la, en la caldera de la. ¿Sabes? En, en, en esto que usan para para calentarse, vamos, la chimenea o lo que sea, eso de metal.
0: ¿Ah?
3: Y, y como si hubiesen quedado cerrados las puertas o algo, si hubiesen quedado callados o algo. Yo tengo la, te la teoría de que fue en invierno y como había nieve no se podían abrir las puertas, luego se murieron ahogados sea, ahí. ¿vale? Pero no hay nada que te diga ha pasado esto, ¿sabes? Sí. No hay nada, claro, claro. ¿sabes? Sí, sí, hay movidas. Pero hay está movidas. guapo porque te, te pones a investigar por tu cuento qué ha pasado. Y entonces sí, sí. vi que arriba la chimenea estaba un el tubo un poco desplazado y salía el humo de ahí, joder. Muy chulo, tío. Sí, sí. Eh, o una cosa que tengo que comentar: el suelo es increíble. ¿eh? ¿El suelo? El suelo me parece un avance: el suelo en, en todas partes del mapa, o sea. ¿Eh? A mí una de las cosas que me saca de los juegos de, de mundo abierto, con naturaleza sobre todo, es que el suelo siempre tiene un poco un punto de, de, de borrosillo, ¿no? Como de, hmm. de textura que no acaba de ser mmm, del todo, ¿no? Y en este es que me lo creo totalmente, tío. El suelo de los pueblos que está como embarrado, Ya ves. Que se marcan ahí los pies y, los, y las, las ruedas de los carros y... La,
2: la calle principal de Valentine es increíble, vaya. De chalaos. Tremendo, sí. tremendo.
3: Yo solo vi en el primer taller que te hicieron y pensé: esto es mentira, esto va a haber un don ahí <risa> que te hagas. Y no, no, tío, es, es así. Sí, sí. Y se va deformando. Y la nieve que dices también al principio, mm. la manera en que ¿sabes? van a ir aplastando la nieve y haciendo su, su, su caminito, ¿no? Es, 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 es que hasta el suelo mismo tiene esa fisicidad, ¿no? Que tú dices. De, sí. Es muy Te de dejas tu marca. Creo sí, que era
2: el análisis de Eurogamer en Inglaterra que decía un poco sin venir a cuento pero es que es, es verdad que es fácil pensarlo no que esto no se va a igualar hasta bien entrado la siguiente generación decía ya o sea, ves. va a costar años que alguien que alguien imite esto
3: es, es un juego del futuro en muchas cosas realmente sí sí es un juego del futuro en muchas ¿Mi es? es un juego del futuro en muchas cosas es un juego del pasado en algunas otras
2: yo estoy debatiéndome con lo del gotti o sea, ¿Sí? es, es candidato sin, Hombre, sí. sin duda y, y no sé cuánta ventaja tiene sobre el resto, pero estoy entre este y otro. Y hasta el último momento no me voy a decidir. Ajá. Tengo que pasarme este, eh, insisto. Pero vamos.
3: Ah, antes has dicho que los tiroteos te molaban mucho, ¿no? Sí. Yo, yo estoy un poco ¿eh? ¿Sí? de Google, ¿eh? mm. Me gusta mucho cómo se desarrolla la dinámica del tiroteo, ¿no? Como la inteligencia artificial de los, de los enemigos está guay porque te flanquean mucho y tal, sí. ¿no? A veces van un poco a loco y dices, bueno qué vas a hacer, ¿no? Pero eh, me da la sensación de que esa fisicidad no se ve tan clara en las animaciones a la hora de, del combate, ¿no? Como que tío no, como que Astur no, no, no reacciona, ¿sabes? De naturalidad a, a que te vengan 50 tíos a caballo a
2: pegarte
3: sino que si le das a avanzar sigues andando ahí la, 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 tranquilamente como si no pasara nada y, y eso me, me saca un poco
2: ¿sabes? Sí, igual se, se cubre poco es verdad que falta alguna animación de ponerse en alerta pero yo me sigo quedando sí. con, con lo de las pistolas y lo de tener que pulsar dos veces para disparar. Me sí, sí. Y...
3: Son aparatosas las cabronas, ¿eh? No, sí, sí. no, no, es, no es una cosa que digas, pim, y ya está, sino eh, Muchas veces disparas y dejas disparado y no, y tienes que volver a pedar, pero claro, ya se te ha movido la cabeza del tío de sitio y sí, tío, ya no, sí,
0: sí.
3: no. Yo fallo mucho por eso, ¿sabes? Porque creo que va a disparar, pero no, está cargando o está mastillando como cojones, ese tío, ¿no? Sí.
0: Eh,
3: y entonces ya. Cuando disparas ya se ha apartado el tío del sitio Porque además se mueven bastante
2: Sí, sí Me parece muy muy propio del juego y de la época El cómo se sienten los tiroteos, ¿no? Es muy de... pasan mucho rato detrás de las coberturas de los enemigos Y es... Es muy de estar esperando a que asomen para darle Que me imagino que era así en la época, ¿no? Claro Esperarte ahí detrás de, de los troncos y... Sí, sí
3: Ah, tú el detalle lo usas mucho Yo no uso nada, tío Lo odio
2: Joder, hay que usarlo, tío
3: Me parece demasiado chetado, ¿sabes?
2: Ya. Yeah. Yo lo uso. O
3: sea, es muy guay, ¿eh? Pa, 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 pa. Ay, es que era muy badass, ¿eh? Muy... Pero lo me... uso lo menos posible,
2: ¿eh? Yo lo uso para sobrevivir. O sea, es verdad que no, no es lo primero en lo que pienso. Y de hecho, voy mucho rato con la barra descargada. Y ya me ha, me ha. Me ha llevado algún disgusto por ello. Pero sí que, por ejemplo, cuando voy con mi piel de guapití impecable o perfecto, cazar es complicado porque solo. Te valen algunas algunas pieles las mejores, o sea, hay que seleccionar bastante el animal que cazas y, y por eso es, es valioso lo que llevas en el caballo porque además no puedes llenar mucho el inventario puedes llevar algo gordo y, y ya está y si te asaltan, por ejemplo, hay una de esas cosas que, que pasan aleatoriamente cuando pasas por ahí que es que son los bandidos te asaltan no te atraviesan okay. un carro en un puente te dicen no, la, pasto, la pasto la vida, ¿no? Truco o trato. Sí. Y yo ahí sí que activo el detalle porque si te mueres eh, reapareces sin las pieles del caballo. Ese es el, el mayor castigo que se puede imaginar. Todas las pieles que, que llevabas ahí que a lo mejor habías estado un, un ratillo ¿no? no voy a, a confesar sí, sí. cuánto eh, consiguiendo pues las pieles. Y ahí sí que no me la juego. Ahí detalle y todos a dormir. Pero en general lo uso poco, sí.
3: A mí me a rendirme, bajarme de caballo, levantar las manos, rendirme, cuando se va a acercar a quitarme las cosas, pa, petarme la cara, ¿sabes? Sí, sí. eso está Eso está muy guapo, tío.
2: Sí, sí, sí. por pues eso, yo estoy a tope con el Red Dead y...
3: Es que tengo tengo la Dead, hemos estado un buen rato hablando de él, pero no hemos dicho nada casi, porque es que...
2: Ya, pero es, es que... Grande, esto, esto, hasta que no pasen semanas, no... Es lo que toca, es que todo el mundo está hablando así del juego, ¿no? Fuera de la formalidad del análisis, que es algo que tienes sí. que pensar más, cuando... Cuando improvisas, te sale eso. Las anecdotillas. Que ya está bien.
3: Las batallitas.
0: Sí.
2: ¿No te han venido un poco de ganas, Marta, de jugar?
1: No, pero me encanta. Me encanta leer esto más que todo lo que he leído anteriormente. O sea, lo que había estado contando, lo que tú estabas llamando las batallitas, me interesa mucho más que los que los análisis. Porque en los análisis, en ninguno, a pesar de las buenas notas, me ha dado la sensación de ser un buen juego. O sea, nada de lo que han dicho me parecía. Mm, eh, no sé, novedoso O sea, lo yeah. único que leía Todas las cosas que decía eran graficotes O sea, todo se reducía en graficotes Y sin embargo lo que me estáis contando Es un juego con, con mucha narrativa de este eh, Implícita mm. Y estoy deseando que sí. dentro del año que viene Seguro que salen millones de, de artículos Contando la historia De cuando alguien fue a pescar Y le pasó no sé qué movida Como si fuera una película Totalmente, totalmente sí. Y me, me flipa, tío Me, me, me encanta escucharos no, no me meto ahí Ni Vaya ni aunque me paguéis Que podríais pagarme Porque trabajo <risa> Para vosotros Pero no Os bueno. se, seguiré escuchando O sea, quiero otra Otra aventurilla O sea, otro, otro podcast De, este de aventurillas vuestras
2: Yo es que tengo mucha ganas Yo no he hablado Con Víctor del Red Dead Más allá de Yo me tengo
3: un... muchas ganas De que venga Y que suelte todo lo que debe tener acumulado Claro yo sé que su opinión es un poco más alternativa que la nuestra, eh. Vamos sí, a ver aquí. El está tutorial. medio
2: hater, está medio hater.
1: Sí. A ver, no no es hater, la verdad es que tendréis que admitir que cuando salió eh, hubo como, o sea, como que la fan base se quedó así súper exacerbada. En plan, mejor juego de la historia, jamás ever nunca sí, se hará un juego, juego así. Y Víctor matiza muchas cosas, y creo que son cosas además muy matizables que no lo hacen peor juego. Lo que pasa es que durante la primera semana como que no se podía casi criticar nada de lo del Red Dead. Ya. Yeah. Y. Es que y es es tampoco es culpo,
3: Es que tampoco, tampoco culpo, ¿eh, Marta? es que lo que dice Pep. Que es un juego que te absorbe de una manera absurda. O sea, si, si, si te haces su rollo rural, ¿sabes? si te gusta tomarte un café y saludar a la gente, que es una tontería que no, que seguramente no hace nadie. Si te crees el juego de rol Hostia, es que te, es que te atrapa muy fuerte yo entiendo también El entusiasmo un poco exagerado, ¿sabes?
1: A ver, si, si no lo dudo, ni lo estoy criticando De hecho me parece preciosísimo Ojalá todos tengamos ahora en estos meses Un juego que nos absorba de esa manera No va a pasar, así que felicidades a los que Lo habéis conseguido Pero como, o sea, Víctor Es he... Profesional y, o sea, no solo todos lo somos aquí Pero me refiero que, que tiene también muchísimos años y muchísima experiencia y, y pide muchísimo a los videojuegos Entonces es normal que pueda decir, vale, estoy aquí como un quemado mmm, Recorriéndome los desiertos y los pueblos que no vea y lo estoy flipando Pero como, como analista de videojuegos veo también esta serie de cosas Que quizás no hacen peor al juego Pero, oye, habrá que decir también que, que no nos podemos dejar arrastrar por, por este fenómeno fan de que guapo es muy bonito, pero Víctor Matiza y me parece bien.
3: Yo por eso, en teoría, voy a escribir yo Análisis Panel y lo estoy haciendo sin ninguna prisa, ya os lo digo ya. O sea, ya que no hemos llegado ni de coña al embargo, porque no nos antes ni nada, y es un juego que deposado, o sea, que, que debe ser terminado y deposado y, o sea, no va a ser pronto, no sé cuándo lo voy a publicar, no lo voy a escribir, pero necesito mmm, procesarlo, este juego, ¿sabes?
1: Pero que yo, eh, Fran, por eso va a ser creo mucho mejor tu análisis. o sea Diferente, sí. Yo yo al menos me acuerdo con, cuando con era la solo lectora. Claro, claro. No, no, pero a ver, mmm, al menos no vas a decir lo típico que va a comentar todo el mundo, siempre va a ser más personal, porque le vas a haber dedicado tantas horas que no vas a poder separar lo que es el análisis, si es que existe, no existe, pero bueno, objetivo de tu vivencia en el juego y creo que te va a quedar algo mucho más redondo y que sin duda yo lo voy a considerar más interesante. Que es algo que, que cuando yo era lectora de Anahid, pues o sea, cuando solo era lectora, valoraba mucho. El... Ahora ya no fui lectora, ¿no? Ahora no tengo puto tiempo de leer, tío. Es que no tengo tiempo. No, pero cuando solo cuando solo me dedicaba a leer, valoraba más que, que estuviera el día que salía el hecho de que por lo menos intentábamos da, intentabais dar un, un toquecito diferente y seguro que, ah. que lo vas a hacer y está guay porque probablemente sea el juego del año y, y tener un texto que no va a lo obvio... Creo que mola mucho.
3: Hombre, yo. Es, es lo que. A ver, no tengo ni idea ni, ni, ni cómo voy a empezar a escribiendo. O sea, no tengo ni idea.
1: A ver, siendo tú con algo como el origen del café.
3: Puede ser, puede ser. Mira, no es o sea, mala idea.
1: Siendo, siendo Fran, empezará en el año no sé qué, cuando el café se descubrió no sé cuánto, y eso molará mil.
3: Mira, estoy ahora mismo abriendo Evernote y apuntándome esto porque puede ser útil de cara a la, a la reseña. Pero ya que llegamos tarde, tan tarde, pues vamos a hacer algo un poco distinto, creo yo, eso seguro. O voy a intentar que sea. Que sea menos formal, ¿no? Análisis, menos. No, es que no sé, no sé lo que voy a hacer, la verdad.
2: Iba a decir, para que no os salgáis corriendo a preguntarle por Twitter, las quejas que pueda tener Víctor sobre el juego son las que os podéis imaginar, eh, sobre convenciones en el guión y en el diseño de misiones, que ya hemos apuntado aquí, y que pueden molestar más o menos en función de lo que esperaras del juego. Ya digo, yo creo que. Era difícil. Que fuera menos de Rockstar De lo que es este juego Y en ese sentido estoy, estoy satisfecho Y es pronto, por supuesto Para decir que es uno de los mejores juegos De la historia no sé no, Tampoco me apetece discutir con quien lo diga Pero sí, vamos a plantearlo de otra manera Sí sé, y entiendo perfectamente Que desde ya Va a ser el juego favorito de mucha gente
3: Sí sí sí, sí.
2: Sin tener que buscarle Más implicaciones que el O le tuve, ¿eh? pero pero es que es, el potencial para gustar de este juego es, es casi infinito ¿eh? como el propio juego así que eso
3: ganas de jugar otra vez, tío. ya ves,
2: vamos a, a pescar Frank que tengo, vale, ahí, que tengo el señuelo ahí
3: tengo que pillar en, en legendario, todavía no lo he cogido tío a ver
2: si... ya, ya, yo estoy en esto ahora también, tengo el mapa de los peces legendarios, pero no tengo las herramientas para pescarlos todavía, creo
3: que te ha dado el tío ese que hace el pescador ese famoso, ¿no?
2: sí, sí, sí
3: vale, vale yo pensaba que tendría menos humor, eh Tiene bastante humor el Sí, juego, ¿eh? yo, yo estoy
2: igual No está salón... No está no, no ha roto Pero está al límite
3: Sí, sí, sí Está en la parodia un poco, ¿no? Ah, sí, sinceramente sí, sí.
2: por pues eso A ver Qué traemos la semana que viene Unas cuantas horas más de Red Dead Y, y ya se verá qué más Lo del techis. Yo espero
1: que el taiko
2: Uy, es verdad El de los tambores Espero, espero Es verdad Uf.
1: Que no lo sé porque no me lo han enviado, eh Y sale hoy
2: y al Pokémon Estoy no le falta mucho que... tampoco, ¿no? ¿Cuándo sale el Pokémon? El 16. ¿Qué día es hoy? Ah, igual es pronto todavía.
3: Ah, una cosa que sí que salió esta semana, el 1 de noviembre, es el de Quiet Man. La idea era tenerlo el día uno jugando, porque se, se supone que es muy cortito, comentando hoy, pero aún no, no he tenido la oportunidad de jugarlo, entonces... Mmm...
2: Sí, 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 es verdad. Hostia, pobre juego, sí. nadie se va a acordar de él, no, no me acordaba yo.
3: Claro, es que la fecha va a tener huevos también, pero bueno.
2: Realmente el, el agujero negro que todo el mundo predecía y sí que muchos quisieran evitar...
3: Se está haciendo en, la vida. Sí. real, vaya, como, como la vida misma. Sí, sí, sí.
2: Gente, recordad que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que funcionan y que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com barra anightreload, y que para agradecer esas aportaciones, ese apoyo... Los Patrons tenéis ahora un ratito más de podcast... En el que puede que se hable más de Red Dead o puede que no... Eh, en cualquier caso, al resto nos vemos también la semana que viene... Comentar aquí también, que se, se me iba a olvidar otra vez... Que, que hemos tenido un problemilla esta semana con el Spotify... Sinceramente, no sé qué ha pasado... Se ha roto algo... Y llevo desde el lunes intentando arreglarlo... Ahora mismo, mi, mi esperanza es que se arregle solo... Al subir al próximo episodio... Como que se recoloque el feed de alguna forma pero pero ya os diremos es una mierda que no funcione en Spotify pero pero la intención es que vuelva a funcionar pronto y, y eso la semana que viene volvemos a estar todos aquí otra vez gracias Fran y Marta
3: gracias al típep
2: ¿cómo, cómo? hostia no me
3: acordaba el otro día nos dijeron que estaría bien porque dicen que, que esto quita mucha agilidad de experiencia es ¿eh? verdad siempre a tío. Eh, que habría que decir al principio el idioma ¿sabes? en el que voy a decir de nada y y luego decirlo en la despedida y ya está o
1: sea como hace el teaser de la despedida eso es estate atento al final porque Pero hablaré es que es... en chino
2: claro, claro hostia, no está mal eso.
3: es chino mandarín esto
2: hostia que bueno pues eso con <risa> bueno, el chino mandarín nos vamos gente hasta la próxima chao chao <risa> hasta
1: luego adiós <risa>
0: All right.